0: Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de FAICAN. Son las ocho y media, es martes 17 de mayo. Bienvenidos a este su programa. Reciban un saludo... ...de todo el equipo que hace posible las mañanas de Faican. Estaremos aquí hasta las once y media. En breve presentamos el programa. Antes hablamos de la sextorsión. Sextorsión. Se está incrementando en Gran Canaria. ¿Qué es esto? Bueno, ya casi el nombre lo dice, ¿no? Y es que el equipo de la comandancia de Las Palmas, de la Guardia Civil, nos ha informado de lo siguiente... Y ha alertado también del incremento de extorsiones que se están generando tras contactar para buscar un servicio en una conocida web de citas esporádicas. Las cuales solicitaban elevadas cantidades de dinero con la condición, eso sí, de no romper la discreción de los servicios ofertados y detectándose hasta el momento... Más de una docena de denuncias que han llegado a solicitar grandes cantidades en varios pagos que llegan incluso hasta los 10.000 euros. De momento 12, seguro que ya son más, se han animado a denunciarlo, pero seguro que la extorsión ha llegado a muchísimas más personas y otros tantos de momento no se han animado. Al parecer, los usuarios realizan algún tipo ...de contacto vía telefónica con los estafadores... ...que se esconden tras un anuncio normal... ...en una página de citas esporádicas... ...son anuncios falsos... ...con fotos de chicas sugerentes... ...que ofrecen... ...sus servicios... ...bueno, los encuentros, lógicamente... ...nunca llegan a producirse... ...para eso son anuncios falsos... ...y a partir de ahí... Comienzan las extorsiones y amenazas, ya que se han apropiado previamente del número de teléfono y datos del contratante, el cual posteriormente empieza a recibir llamadas o mensajes, lo empiezan a extorsionar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la extorsión? La extorsión es que romperían la discreción si no paga lo solicitado. Dice la Guardia Civil que este tipo de fraude hacía tiempo que no sucedía, pero desde hace unos meses ha vuelto a resurgir de manera preocupante así es la extorsión eh, empiezan a... que si has hecho perder el tiempo a mis chicas, que si mis jefes están muy disgustados contigo, que si me tienes que pagar mil euros a través de Bizun unas veces solicitan ese dinero otras veces a través de Bizuno, a través de transferencias bancarias inmediatas sin embargo la propia guardia civil en la comandancia de las palmas ha podido constatar que si realmente accedes a realizar este primer pago de 1000 euros te vuelven a contactar debido a que ya has caído y saben y son conscientes de que puedes volver a caer son muy insistentes sus amenazas parecen reales pero solo sirven para causar miedo recuerda asegura la guardia civil no pagues ...bajo ningún concepto, en esta extorsión, Consejos que dan, aunque pueda avergonzarte si eres víctima de este tipo de extorsión, denuncia siempre. Es muy importante que no pagues nada de lo que te solicitan bajo ningún concepto. Si eres usuario de este tipo de servicios, utiliza los medios para proteger tu identidad y la de tus datos. No publiques en redes sociales tus datos personales y ante la amenaza de saber... ...sobre tu ubicación, no te preocupes, no pueden geolocalizarte por WhatsApp. Bueno, pues estos son los consejos de la Guardia Civil para esas personas que en nuestra isla, que ya son un número importante, están sufriendo sex torsión Con esto hemos comenzado el programa, vamos a presentar lo que tenemos para las próximas tres horas. Antes de, de ir con el sumario del programa Lo que tenemos son los titulares Vamos a conocer rápidamente los titulares del día Cruce de acusaciones Las mascarillas no tienen origen lícito ni conocido Dijo 3M Canarias 7.es asegura lo siguiente RR7 alega que fue estafada al recibir un lote falso Según 3M el proveedor que no estaban homologadas Pero el dinero sigue sin aparecer la falta de psicólogos en medicina legal... ...acumula una lista de espera de 250 casos... ...y el gobierno ve valores a preservar... ...en la casa de las canteras... ...y no descarta declararlo BIC. BIC, se bien de interés cultural... la provincia.es asegura lo siguiente... ...vamos a golpe de titular... ...Canarias busca la complicidad de Francia y Portugal... ...para quedar fuera del plan verde europeo... ...Alejandro Morales, un embajador como pez en el agua... El Maspalomas Pride deja 50 millones de euros en su vuelta a Playa del Inglés tras dos años de pandemia. Las Palmas, Valencia y Gijón aseguran que los planes verdes lastran la competitividad portuaria. Y noticias de agencia, ya de ámbito general, Europa Press, nuevas explosiones en la región de Leópolis durante la noche de este lunes. El Ejército del Aire de Estados Unidos aprueba un misil hipersónico con éxito. Zelensky celebra la evacuación de 264 militares de la metalúrgica Zovstal en la ciudad ucraniana de Mariupol. Y otros asuntos, el gobierno español aprueba hoy la ley del aborto sin acuerdo en la tasa rosa o la gestación subrogada y las fronteras de Ceuta y Melilla abren en una primera fase restringida para tratar de evitar incidentes. Conocemos los titulares, ahora sí que sí, conocemos cómo llega el programa. La primera hora es informativa. A las 9 y 5 vamos a hablar con el concejal de Juventud y Cultura en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Con él hay que hablar de bastantes asuntos y, entre ellos, de cómo se sigue preparando la celebración del Día de Canarias para final de este mes de mayo. De, bueno, pues no solo el día 30, sino otros tantos días se van a organizar diferentes actividades. Después estaremos ya pasadas las nueve y media de la mañana con el cineasta Ado Santana, hay que ir con la sección Videoclub. Hoy vamos a contar en nuestra sección audiovisual con Elena Espino, ella es concejala de Cultura y Patrimonio Histórico en San Bartolomé de Tirajana y va a presentar la serie documental Entre los Barrancos de Gran Canaria. Conocemos también que es Discovery Canary Island y Ado Santana analizará otros tantos títulos audiovisuales. Dani González, nuestro naturalista, estará hoy en el programa a las 10 y 20. Hoy vamos a hablar de una especie que solo habita en nuestras islas, como es el Pinzón Azul. Y encima en determinados lugares de nuestras islas, y no en todas, especialmente aquí, en Gran Canaria y en Tenerife. El siguiente asunto será la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, a las 11 menos 20, para hablarnos del Día Internacional de los Museos, que será... Mañana ya, mañana miércoles, el día 18 de mayo. Y terminaremos el programa con nuestro abogado Pablo López en la voz del derecho. Por cierto, ya hay una pregunta esperando para nuestro abogado Pablo López que llegó al WhatsApp al 656 60 96 92 Y si usted quiere eh, enviar cualquier pregunta o comentar cualquier asunto en el programa, nos puede enviar un mensaje de audio... Al 656 60 96 92 o llamarnos al programa ya mismo en cualquier momento del programa, menos en la tertulia, al 928 70 75 25. Una vez dicho esto y presentado el programa, no paramos, vamos con la información de nuestros municipios. Por municipio, por municipio, vamos a la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retomado las actividades dirigidas a adultos mayores de 60 años tras la inactividad por la pandemia a través del programa de envejecimiento activo y saludable Nos Movemos, una iniciativa mediante la cual se ofertan talleres gratuitos de gimnasia especializada y autocuidado de cuerpo y mente para cerca de 200 personas. El programa municipal, organizado por el Área de Servicios Sociales, Cuenta en total con unas 5.000 plazas repartidas en diferentes actividades relacionadas con la actividad física, el autocuidado, la cultura, la ciencia o el senderismo. El alcalde Augusto Hidalgo, el concejal de deportes Aridani Romero y la concejala de servicios sociales Carmen Lut Vargas mantuvieron un encuentro ayer con participantes del taller de Tamaraceite, uno de los que se está desarrollando en la ciudad y que se llevarán a cabo durante todo el año. Escuchamos al alcalde.
2: Después de dos años eh, de pandemia en los que el, las personas mayores han tenido que pasar una situación complicadísima... ...en la que no podían eh, estar con las personas queridas, no podían salir de casa... ...desde el ayuntamiento hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Nos Movemos... ...que tiene como objetivo fundamental potenciar el envejecimiento activo... ...con ejercicio físico, con actividades programadas... ...proyecto que va a llegar a unas 5.000 personas mayores de esta
1: ciudad... Que esta actividad impartida por el Instituto Municipal de Deportes tiene el objetivo de potenciar la movilidad y la condición física de los participantes, previniendo la pérdida de masa muscular y favoreciendo la autosuficiencia. Cambiamos ya de municipio. En Santa María de Guía, la Concejalía de Cultura continúa desarrollando el proyecto de fomento de la lectura con nuevos talleres familiares relacionados con este ámbito. En esta ocasión, con un nuevo taller de plantas encuentadas que se celebrará mañana miércoles a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Por otra parte, el Ayuntamiento de Guía ha organizado el primer concurso de talentos y mejores expedientes entre el alumnado de las Escuelas Artísticas Municipales Ciudad de Guía, un certamen presentado ayer en las casas consistoriales por el alcalde Pedro Rodríguez, acompañado de la concejala de Cultura Sibises Sosa. Podrán participar en este concurso todo el alumnado matriculado en el curso 2021-2022 en las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía de cualquier especialidad o modalidad sin límite de edad. Habrá cinco categorías clásica, moderna, popular, danza y teatro y un único premio para cada una de ellas que consistirá en 100 euros en material musical y una tablet. De guía pasamos a Telde, donde la Concejalía de Educación ha informado que se ha dado ya inicio a las obras de la mejora del CEIP Dr. Gregorio Chili Naranjo, ubicado en el barrio de las Huesas. Los trabajos han comenzado tras llevar a cabo la firma del acto de replanteo. Concretamente, esta intervención cuenta con un presupuesto de 47.000 euros. Está dirigida a la reparación de elementos estructurales del edificio, como pretiles, dinteles o correas superiores, que presentan un avanzado estado de deterioro y peligrosidad por el registro de desprendimientos en diferentes puntos. Más en Telde, se recupera el concurso de pintura rápida en la calle tras 16 años de su última edición. Así, el próximo sábado 21 de mayo tendrá lugar este certamen que se desarrollará en la Plaza de San Gregorio y cuyo objetivo es fomentar el arte y la cultura en la calle al mismo tiempo que se dinamiza la zona comercial abierta de San Gregorio. El certamen se celebrará desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Está abierto a todos los públicos y cuenta con la participación de la zona comercial abierta de San Gregorio. Se encargan de entregar premios en metálico entre los ganadores de las tres categorías fijadas, senior, adulto e infantil. Además, durante la mañana se desarrollarán talleres de iniciación a la pintura en la misma plaza de San Gregorio en Telde. En Santa Lucía de Tirajana, el alcalde Francisco García, acompañado de la concejala de Educación y Cultura, Yaiza Pérez, visitó este pasado viernes el Instituto de Educación Secundaria José Cerpa para trasladar la felicitación de la Junta de Gobierno Municipal a este centro educativo y a las alumnas Carolina Marrero Sánchez y Briseida García por las medallas que lograron en la celebración del certamen de formación profesional Spain Skills. Escuchamos al alcalde efectivamente hemos aprovechado una visita oficial
3: que tenemos hoy al centro educativo el IE José Serpa, un centro de referencia en el municipio de Santa
4: Lucía,
1: el que más matrículas tiene, pues también para aprovechar y felicitarlo porque han participado en el Spain Skill eh, 23 eh, alumnos de toda la comunidad canaria de este instituto, del IE José Serpa
4: fueron dos alumnas y las dos alumnas eh, trajeron premio
1: Las estudiantes santaluceñas lograron dos de las siete medallas que tuvieron ...tuvieron alumnos de Canarias en este campeonato de ámbito estatal. De Santa Lucía pasamos a Mogán. Desde hace varios días el Ayuntamiento de Mogán acomete actuaciones de sellado e impermeabilizado... ...en el vaso de la piscina de hidroterapia del complejo deportivo Valle de Mogán en el casco histórico. En la actuación, que pretende acabar con las fugas detectadas, se han invertido 12.800 euros. Y el último apunte nos lleva a Firgas. Ayer se presentó la primera ruta comercial guiada de la Villa de Firgas, que se desarrollará de viernes a domingo los meses de mayo y junio en la zona comercial abierta de Firgas, ubicada en el casco histórico de la villa. Con esta actuación se pretende promocionar, dinamizar y visibilizar los comercios y restaurantes del municipio a través de la cultura vinculada a Firgas. Los participantes en la ruta comercial se beneficiarán además de promociones y descuentos en los comercios y restaurantes colaboradores identificados. Las rutas comerciales son gratuitas y se desarrollarán principalmente de viernes a domingo hasta finales de junio. Pueden hacer su reserva en turreservaonline.es o a través de la web villadefirgas.es. Terminamos con la información de nuestros municipios.
5: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos
1: como Radio Feitán FM Y descubre todas nuestras novedades Ahí está, seguimos con los artistas locales Hace ya un añito pasó por el, por el programa Tuto Durán, me gustas
6: Sentido Todas las formas de besar, desordenas todo, eres un huracán Que le da vueltas a mi vida, la causa perdida de todo Tú le das a mi vida toda esa electricidad Un abrazo tuyo me vuelve a conectar Me vuelve a alumbrar la vida con esa sonrisa tan Porque no existe nada que tenga que ver con lo triste Vamos afuera que nos espera la primavera, la luna llena Celosa porque tú alumbras la noche entera Estás muy loca pero quiero que me quieras así De esa manera Lo quita, los males y las penas Me quitas, a veces me desquicias, me chizas Pero es que esta locura solamente se me cura, ya te digo, cuando entras Y mientras sonríes no me cuelgo En la luna, duermo en la comisura De tus labios no cambio la cordura Por tu locura, porque me gustas, porque estás loca de remate que solo con besos puedo callarte me gusta todo de ti todo de ti lo quita la cabeza lo quita los males y las penas me quitas a veces me
1: durán me gusta con él nos vamos a publicidad a la vuelta repasamos las temperaturas para los próximos tres días después tenemos un apunte en es noticia donde vamos a escuchar a pilar rubio y también a la consejera de turismo Yaiza castilla y luego el repaso a las portadas de los periódicos estás escuchando
5: faikan red de emisoras gran canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
8: Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás. Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, la Aldea de San Nicolás, con el producto local.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades. Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida, somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: eso es momento ya para repasar las temperaturas vamos a las palmas de gran canaria no te vayas iván que eres el hombre del tiempo que cómo estaba la cosa esta mañana Nubes, ¿verdad? Sí, 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 sí Fíjate, me he acordado de ti al pillar la rotonda de las tazas aquí en Telde He mirado hacia la derecha y digo A ver cómo está en la capital, a ver qué nos trae Iván Y tiene razón, hay nubes Quizás hoy en las horas centrales del día se despeje algo el día Mañana también más nubosidad Y el miércoles intervalos nubosos en las palmas de Gran Canaria Temperaturas mínimas 18 grados máximas, 23-24 grados, viento de procedencia norte con esas rachas de 30-40 km hora. En Telde el cielo está bastante más despejado para estos tres próximos días con unas mínimas de 17, máximas de 25. Vamos al este y sureste de nuestra isla, también cielos poco nubosos, rachas de viento de norte y noreste, 40-50 kilómetros hora, cielos despejados, hemos dicho mínimas de 16-17 grados, las máximas en 26-27. En el sur de nuestra isla también poca nubosidad, esas mínimas 18-19 grados y las máximas 28-29 grados. En la zona oeste tenemos también poca nubosidad con unas temperaturas mínimas de 17 grados y las temperaturas máximas se van a situar en los 27 grados. Si terminamos en la cumbre de Gran Canaria lo que tenemos para los próximos tres días también son cielos prácticamente despejados con unas temperaturas mínimas de 13 grados y las máximas en la cumbre oscilarán entre los 22 y los 24 grados.
0: es noticia
1: y es noticia que Rakuten TV ha iniciado el rodaje de su próxima producción original se llama Discovery Canary Island es un reality de aventuras está liderado por Pilar Rubio como presentadora y que en su primera edición recorrerá las Islas Canarias el programa va a descubrir bueno, los mitos más increíbles e insólitos del archipiélago lo van a hacer a través de una inversión de sus concursantes en la cultura y en las tradiciones locales. Es un, aseguran desde la organización, un viaje de descubrimiento plagado de pruebas, enigmas y rutas por territorios maravillosos que mostrarán a concursantes y espectadores la leyenda de Canarias. Vamos a escuchar, en cualquier caso, a la propia Pilar Rubio.
7: Van a poder disfrutar de las Islas Canarias, de todas ellas, conocer su historia, sus tradiciones, su cultura, la gastronomía y todo ello envuelto en un ambiente de aventuras.
1: Pilar Rubio, por un lado, Yaiza Castilla, consejera regional de Turismo, Comercio e Industria, dice lo siguiente sobre Discovery Canary Island.
9: ...hablando en cifras de que podemos llegar como mínimo a 90 millones de hogares. Para ello, en este proyecto contaremos con la colaboración de ocho influencers de distintos países emisores de nacionalidades diferentes para que también lo trasladen la cultura, la tradición, la gastronomía, nuestros paisajes a los países emisores de nuestros turistas y también con la conducción en todo este programa la dirección de Pilar Rubio.
1: Bueno, ya iremos hablando más de ello, no nos vamos a alargar mucho en el tema, pero... Eh, a grosso modo, mmm, el escenario son nuestras islas, va a ser el marco de unas pruebas de fuerza, de ingenio, de destreza, en una, se supone, dinámica carrera que va a recorrer las islas en seis episodios. Apunten Discovery Canary Island. Y dicho esto, ya estaremos bastante... Por cierto, luego vamos a hablar con Ado Santana sobre este asunto en la sección Videoclub. Nos vamos al repaso de las portadas de los periódicos. ABC en la foto de portada dos años después se reabren las fronteras de Ceuta y Melilla tras el giro de Sánchez. El gobierno mantiene su plan de acercamiento a Marruecos pese a las dudas sobre quién metió a Pegasus en el móvil del presidente. La foto es para esa frontera, el titular es la CE, baja sus previsiones y deja a España a la cola de la recuperación. Bueno, vámonos a El Mundo en la foto de portada, último adiós en el Álamo de Mariupol. Una foto espectacular en la que se ve a un soldado y luz que entra por un agujero. ¿Qué más asuntos? Tenemos dos voces clave de Europa alertan sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Christian Lindner, ministro alemán de Finanzas, dice que la Unión Europea tiene que reactivar las reglas de déficit lo antes posible. Paolo Gentiloni es el comisario de Economía de la Unión. Hay que evaluar con España la sostenibilidad de sus pensiones. En La Razón, bueno, Pedro Sánchez sacándose un selfie con un simpatizante. Sánchez copia el plasma de Rajoy y lleva cinco meses sin ruedas de prensa. Suecia también llama a las puertas de la OTAN y pone fin a su tradicional neutralidad. En El País siguen los audios. Ayer era cospedal, esta vez es Esperanza Aguirre. Aguirre a Villarejo, la clave es que no pidas diligencias. Eh, la ex-presidenta de Madrid recurrió al comisario para archivar la causa contra ella. La política fue imputada por ir y golpear la moto de un agente en la gran Vía. Periódicos más cercanos, Canarias 7, El Castillo del Romeral, Plató de Cine, el actor americano, norteamericano, Isabel Peña, habitual de las producciones de Hollywood, protagonizó ayer el rodaje de la serie Jack Ryan en El Castillo del Romeral. Titular. La empresa adjudicataria y los intermediarios chocan sobre las mascarillas falsas. Eso en Canarias 7. Vámonos a la provincia. Tenemos lo siguiente. El Rocasa, el mejor ejemplo de Gran Canaria. Y se ve al presidente del Cabildo, Antonio Morales, cogiendo el trofeo de una de las jugadoras. Torres busca apoyo para sortear las tasas del plan verde de la Unión Europea. Canarias acude a, las regiones, a la reunión de regiones ultraperiféricas en Martínica con el reto de convencer a Francia y Portugal. Otro medio cercano, Canarias, será una base importante en la estrategia de la OTAN para África, asegura diario de avisos. Y vamos a terminar con los deportivos, marca, sí, último acuerdo para convertir el madridista Mbappé, que ocupa la foto de portada. En el diario es también, primero París, luego Mbappé, el delantero francés, tiene previsto anunciar su adiós al PSG la próxima semana. Y el mundo deportivo Lewandowski sí al Barça, el polaco está convencido tras hablar con Xavi y acepta una gran rebaja del salario. Dicho esto han sonado las horarias, por tanto nos tenemos que ir a publicidad, volvemos con un boletín informativo y luego hablamos con el concejal de Cultura y Juventud en el ayuntamiento de Telde, Juan Martel.
10: ¿No tienes? ¿Tienes, pero quieres renovarla? No te equivoques. Pon tu proyecto en manos de profesionales y destaca sobre la competencia. En Canary Bites diseñamos todo tipo de páginas web y aumentamos la visibilidad de tu negocio. Contáctenos en el teléfono 681 071 076 o visite nuestra página web canarybytes.com. Feria del Atún y el Mar
11: de Mogán 2022. Domingo 29 y lunes 30 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Se celebrará en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. No pierdas la oportunidad de degustar el atún de Mogán.
5: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicam Somos gente Somos
0: radio
1: Vamos ya con el boletín informativo de las 9 de la mañana y las noticias más cercanas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retomado las actividades dirigidas a adultos mayores de 60 años tras la inactividad por la pandemia a través del programa de envejecimiento activo y saludable Nos Movemos. Una iniciativa mediante la cual se ofertan talleres gratuitos de gimnasia especializada y autocuidado de cuerpo y mente para cerca de 200 personas. El programa municipal organizado por el Área de Servicios Sociales cuenta en total con unas... 5.000 plazas repartidas en diferentes actividades relacionadas con la actividad física, el autocuidado, la cultura, la ciencia o el senderismo. El alcalde Augusto Hidalgo, el concejal de deportes Aridani Romero y la concejala de servicios sociales Carmen Luz Vargas mantuvieron un encuentro con participantes del taller de Tamaraceite, uno de los que se está desarrollando en la ciudad y que se va a llevar a cabo durante todo el año. Escuchamos al alcalde. Después de dos años
2: eh, de pandemia en los que el, las personas mayores han tenido que pasar una situación complicadísima en la que no podían eh, estar con las personas queridas, no podían salir de casa, desde el ayuntamiento hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Nos Movemos, que tiene como objetivo fundamental potenciar el envejecimiento activo, con ejercicio físico, con actividades programadas. Un proyecto que va a llegar a unas 5.000 personas mayores de esta ciudad. Que...
1: Esta actividad impartida por el Instituto Municipal de Deportes tiene el objetivo de potenciar la movilidad y la condición física de los participantes, previniendo la pérdida de masa muscular y favoreciendo la autosuficiencia. Pasamos ahora a Mogán. Desde hace varios días el Ayuntamiento acomete actuaciones de sellado e impermeabilización en el vaso de la piscina de hidroterapia del complejo deportivo Valle de Mogán en el casco histórico. En la actuación que pretende acabar con las fugas detectadas se han invertido 12.800 euros. Y la asociación de vecinos El Valle de Puerto Rico con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán organiza del 19 al 24 de mayo las fiestas en honor a María Auxiliadora en el barrio de Motor Grande. Pasamos ahora a Santa Lucía de Tirajana, donde los artesanos y artesanas del municipio serán los protagonistas del programa de actos para celebrar el Día de Canarias. El Ayuntamiento rendirá un homenaje el próximo 27 de mayo a Lucas Calderín, presidente de la Asociación de Artesanos Sano Arte, fallecido el pasado mes de marzo. El programa de actos culminará el lunes 30 de mayo en la Plaza de los Algodoneros con las actuaciones del Cuerpo de Baile Santa Lucía de Tirajana y el espectáculo musical... Contraventura con el timplista David Rodríguez, el majorero. Escuchamos al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García. Nuestro municipio cuenta desde el 2015 con una concejalía de identidad destinada al impulso y la
3: defensa de nuestra propia idiosincrasia. Esto ha supuesto para esta institución colocar en el centro de las políticas públicas municipales
1: la difusión y protección de nuestras tradiciones... Desde Santa Lucía de Tirajana pasamos a Firgas, donde ayer se presentó la primera ruta comercial guiada de la Villa de Firgas, que se desarrollará de viernes a domingo los meses de mayo y junio en la zona comercial abierta de Firgas, ubicada en el casco histórico de la villa. Con esta actuación se pretende promocionar, dinamizar y visibilizar los comercios y restaurantes del municipio a través de la cultura vinculada a Firgas. Los participantes en la ruta comercial se beneficiarán además de promociones y descuentos en los comercios y restaurantes colaboradores identificados. Las rutas comerciales son gratuitas y se desarrollarán principalmente de viernes a domingo hasta finales de junio. Pueden hacer su reserva en tureservaonline.es o a través de la web villadefirgas.es. Y de Firgas terminamos en Telde, donde el municipio recupera el concurso de pintura rápida en la calle tras 16 años desde su última edición. Así, el próximo sábado 21 de mayo tendrá lugar este certamen que se desarrollará en la Plaza de San Gregorio y cuyo objetivo es fomentar el arte y la cultura en la calle al mismo tiempo que se dinamiza la zona comercial abierta de San Gregorio. El certamen se celebrará desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Está abierto a todos los públicos. ...y cuenta con la participación de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio... ...quien se encargará de entregar premios en metálico... ...para los ganadores de las tres categorías fijadas... ...senior, adulto e infantil... ...además durante la mañana se desarrollarán... ...talleres de iniciación a la pintura en la misma plaza de San Gregorio. Terminamos con la información más cercana... ...regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Síguenos en
5: nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faitán FM Y descubre todas nuestras novedades
1: Y en Telde seguimos Y ahora para saludar, como hemos anunciado hace unos minutos Al concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel Juan, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido la semana?
12: Pues bien, bien Habla que la semana a tope con mucha actividad y, y disfrutando de la cultura y de la mejoría también del tiempo, que nos ayuda muchísimo a, a estar en la calle y, y estar, pues eso, disfrutando de la cultura y de, de todas las de toda la zonas del Telde.
1: Bueno, ya hemos entrado en la segunda quincena de este mes de mayo, una segunda quincena que viene o sea, cargadísima de contenidos y sobre todo va a desembocar en la celebración del Día de Canarias.
12: Efectivamente, esta semana ya hemos comenzado desde el pasado viernes con toda la actividad del Día de Canarias ya estamos inmersos en todo lo que es la programación y de hecho pues hoy tenemos, eh, ya estamos preparando la, la exposición de, de Luis Morera que llegó ayer de La Palma, el próximo jueves pues a partir de las 20, 30 horas lo tendremos en la Casa Condal, donde se va a inaugurar a esa hora ...la exposición artística... ...y donde él también pues va a aprovechar... ...para ofrecernos... ¿no? ...en el patio de la Casa Condal... ...pues un pequeño... Eh, ...algunas canciones... De, ...de su trayectoria musical... ...no solo ya artística como pintor... ...sino también como eh, cantante... ...y bueno, todo lo que ha sido... ...para Canarias... Eh, ...la voz de Luis Morera... con taburiente ...y todo lo que ha hecho ya... ...por, por nuestra cultura... ...y mañana, mañana miércoles pues tenemos el acto que organizamos conjuntamente con la FEDAP, uh -huh. que es un documental que se estrena aquí en Telde, y va sobre el cuchillo canario, donde va a estar presente pues, también los artesanos del cuchillo, donde en un estudio pues parece ser que Telde es uno de los municipios cunas de esta tradición de más de 200 años de historia, y que bueno va a estar pues a partir de, ya digo, de las ocho... Eh, ...perdón, de las 7 de la tarde... Eh, ...en la Casa Condal también, en el patio... ...y bueno, se proyectará este documental... Esta, ...este trabajo realizado por la FEDA... ...y luego, pues bueno, participarán los artesanos... ...del Cuchillo Canario, con el público... ...con los técnicos de la FEDA... ...y iremos pues a, a hacer un intercambio ahí de... ...de, de preguntas, de, de cuestiones que quieran saber... ...sobre el Cuchillo Canario... Y luego, pues bueno, ya nos vamos al, al el jueves, ya dijimos que teníamos la, la, la actividad de, de, de la exposición, y el viernes pues tendremos, Ajá. en la hay que decir también que ya estamos eh, recorriendo los colegios de la ciudad, tanto la banda municipal de música como eh, la, el, teatrillo, el ¿Qué teatrillo.
1: ¿Qué tal se el está dando, eh, Juan?
12: Pues la verdad que ayer fue el estreno en Jinamar, en, en el Colegio Público Hilda Sudán y ha sido pues todo un acierto y sobre todo eh, llegar con el folclore, con el teatro, con nuestras tradiciones a los colegios, a los más pequeños y hoy pues estarán en el Francisco Tarajano, eh, también con ese teatrillo que realiza los... Lo, monitores y las monitoras de la, de la Escuela Municipal de Folclore y que, ya digo, nosotros estamos muy contentos del resultado y sobre todo de lo que supone, pues, llevar eh, en este caso la, la cultura a los más pequeños, la cultura tradicional canaria. Y luego continuaremos pues el, el viernes tenemos un concierto en la Plaza de San Juan con vocal 7 uh -huh. eh, se, será a partir de las 20.30 horas y el sábado pues tendremos un encuentro folclórico donde participará pues, la agrupación folclórica Arnao la agrupación folclórica eh, Arnao, perdón y también la agrupación folclórica Centro con los cuerpos de baile de Salitre del Faicán y Tanaima de Inamar este será este próximo sábado y el domingo, pues hay una actividad infantil a partir de las 12 de la mañana también en la propia Plaza de San Juan. O sea que yo creo que vamos a estar una semana bastante cargada de actividad, además de toda la actividad que se está desarrollando en las bibliotecas municipales, tanto con los talleres de escritura, los clubes de lectura, y hoy, pues se reanuda ese curso a partir de las diez y media de la mañana del taller de escritura con... Eh, Santiago Gil, el periodista y escritor, que bueno, que ha cosechado tanto éxito en este curso Que estará durante todo este mes de mayo y el mes de junio en la biblioteca Saulo Torón
1: Que bueno, pues está esta semana como siempre cargadísima de contenido Más cosas que quería preguntarte Juan, porque ya se están ultimando las obras de rehabilitación ¿no? De la sede de la Escuela Municipal de Música y, bueno, y la Casa Condal
12: Sí, estamos, esta semana lo hemos visitado, prácticamente ya la Casa Condal está finalizada, de hecho ya mañana vamos a hacer el primer acto en, en una parte de la Casa Condal, queda un pequeño detalle, sobre todo de accesibilidad, que es la, la instalación de, de un ascensor para subir a la, a la segunda planta, pero bueno, que ya está instalado, ya están los técnicos trabajando y que yo creo que, es muy probable que entre hoy y mañana ya quede finalizada totalmente la obra la escuela de música va un poquito más eh, lento porque hemos hecho el esfuerzo para estar, para terminar antes de comenzar los días de Canarias la Casa Condor que vamos a utilizar también como sede de toda la actividad cultural de, relacionada con el Día de Canarias ahí vamos a tener pues, mañana la actividad de la feda, del Cuchillo Canario el jueves pues, lo que hablamos antes de Luis Morera y su exposición y su pequeño concierto y así vamos continuar durante todos los días de Canarias. Esta exposición estará abierta durante todos los días hasta el 4 de junio, y otras actividades que se van a desarrollar en la misma. Pero ya digo, estamos muy contentos por la ejecución de las obras, de cómo está quedando también, que es fundamental. Hemos recuperado dos edificios emblemáticos del casco histórico de la ciudad, algunas que tienen pues son casas del siglo XVIII, casas que son que están protegidas y que son un valor histórico importante para la ciudad, y además dedicadas ahora a la cultura, eh, a la cultura tanto a la Escuela Municipal de Música, eh, Danza y Teatro, como a la Escuela Municipal de Folclore y al Pro futuro Museo Etnográfico de la ciudad de Telde.
1: Claro, ahí ¿vale? está, esa, esa rehabilitación y encima se les da un uso.
12: Claro, claro. Es, es, es un es mantener lo que nuestro patrimonio y por otra parte tenerlo al uso de muchísimas personas que van a estar desarrollando ahí su actividad cultural y que estará abierta pues a todos los artistas de nuestra tierra para que para que la use.
1: Juan, y algo más que te gustaría añadir trasladarle también a los oyentes. Bueno,
12: pues que estamos a tope con toda la actividad del día de Canarias que por supuesto. ...la pueden seguir a través de la... ...de todo el Tel de Cultura... ...tanto en las redes sociales como en la propia página... ...y que la próxima semana pues será una semana bastante... ...de muchísima actividad... ...ya desde el lunes comenzamos con... El, el, ...la... ...a partir del día 23... ...con las jornadas de anotaciones sobre el folclore de canario... ...que será a cargo de Manolo Pereira... ...Manolo Pereira hay que decir que es el... ...premio Canarias este año... 2022 a la cultura popular que recibirá este premio por parte del gobierno de Canarias el día 29 de... perdón, el día 30 de mayo pero nosotros tenemos la suerte de que ya lo vamos a tener aquí el día 23 en Telde el 24 y 25 Ajá. pues vamos a tener una jornada sobre vestimenta y vali tradicional de Fuerteventura con Ayla Rodríguez eh, será el martes a las 18.30 y miércoles a las 19 horas en la ermita de San Pedro para los que no conoce a Isla Rodríguez decirles que es pues la hija de Domingo el Colorado el timplista y que bueno, está haciendo un trabajo extraordinario con la recuperación de la de la actividad de la, de la vestimenta tradicional bueno. y, y también eh, el 24 o el 25 pues también estará en la Casa Condal pues eh, la jornada sobre la décima y el punto cubano con José María Dávila por tanto, y luego, ya la clausura, el jueves, pues que no podemos perderla, porque además tendré de tener a Aila Rodríguez, tendremos a Geray Rodríguez. Yo creo que ya con eso pues rematamos la jornada de una manera bastante, eh, de cal, bastante calidad y sobre todo sí, con, sí, sí, con, sí. Con, con un monstruo de la, de la, de la, del punto cubano y de la décima como es Rodríguez y seguro que alguna sorpresa más que nos va a traer este hombre aquí a la ciudad de Tele.
1: Pues que bueno, cómo se presenta esta programación cultural para la segunda quincena del mes de mayo, enfocado todo ya desde este pasado día 13 en el Día de Canarias y todo aquel que quiera recibir más información ya lo sabe siempre en teldecultura.org o en las redes sociales de teldecultura. Y ya que han salido varios nombres, vamos a anunciar nosotros mañana a las 10 y 20 Hablaremos del documental del Cuchillo Canario Vamos a hacerlo con Macarena Murci, quien es técnica de la FEDAC Y el jueves, Luis Morera estará aquí en el programa a las 10 menos cuarto Y nos vamos a quedar con una canción de Taburiente, La Caldera Así escuchamos a Luis Morera Juan, nos despedimos y nos citamos ya para la semana que viene Como siempre, gracias por estos minutos, feliz semana Feliz semana
5: visita nuestra página web, www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
1: Vamos a escuchar La Caldera. A Taburiente, a Luis Morera, estará el jueves a las 10 menos cuarto aquí en el programa. estará aquí en el programa el jueves a las 9 y 45 nos vamos a publicidad a la vuelta volvemos con el kiosco digital ya para terminar la primera hora de información, después hay que escuchar algo más de música y por supuesto nos iremos a Twitter y después llega ya Ado Santana, además con varios protagonistas Vamos a hablar del panorama audiovisual Y hoy contaremos con Elena Espino Ella es concejala de Cultura y Patrimonio Histórico de San Bartolomé de Tirajana Y va a presentar aquí en la serie documental Tiene muy buena pinta Se llama Entre los Barrancos de Gran Canaria Tiene que ver con el camino de Santiago Desde el sur hasta el norte, hasta Galdar Vamos a parar un minuto Hay que coger aire Y volvemos con todos estos asuntos
5: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Transfórmate para el cambio. El programa de DigiNova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. ¿Y si tengo
7: que comer?
3: Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Del 20 al 22 de mayo en el Muelle de Crucero de Santa Catalina. Conoce todos los detalles de esta edición en feriainternacionaldelmar.com y súbete a la ola. Promueve Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
5: Somos música. Somos Información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Faicán Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet.
1: Ya de las nueve y media y de esta primera hora informativa vamos con el kiosco digital, es decir, a conocer qué dicen los principales medios digitales de nuestro país. Empezamos en el confidencial.com. Rubiales contrató detectives para espiar la conducta del líder del sindicato de futbolistas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol encargó a la agencia Cryptes Europa que investigara a David Zaganzo en plena maniobra para desbancarlo de la Asociación de Jugadores con una moción de censura. En el español, 6 millones podrán pedir la baja por regla dolorosa. El médico decidirá si las incapacita. Otro asunto, la evacuación de 264 militares de Azovstal pone fin a la resistencia ucraniana en Mariupol. Diario.es, el acuerdo con Rusia para evacuar a militares de Azovstal anticipa el final de la batalla de Mariupol. El bloqueo de Orbán al embargo al petróleo ruso agrieta la unidad de la Unión Europea ante Putin. La tímida condena a Putin en América Latina entre el comercio y los malos recuerdos de la Guerra Fría. Y la reforma de la ley del aborto elimina la obligación de esperar tres días para reafirmarse en la decisión. Público.es, la banca asume casi un millón de abusos hipotecarios entre confesiones y condenas. Las razones de los errores y dificultades comunicativas del gobierno para vender los avances de la legislatura. Denuncian ante el INE el falso empadronamiento de Maroto para llegar a ser portavoz del PP en el Senado. Tenemos OK Diario, dice lo siguiente, la prueba de que Sánchez sabía que el CNI investigaba a líderes separatistas, se lo dijo a Piqueras en Telecinco en 2019. Sánchez montó en 2019 un comité con el CNI para rastrear el vínculo de líderes separatistas con radicales. Pasamos a Huffington Post, tenemos lo siguiente, Ucrania necesita héroes vivos, Kiev y Moscú acuerdan evacuar a 264 militares de Azovstal y acaba... La resistencia en Mariupol. Aguirre maniobró con Villarejo para que se archivara la causa contra ella por aparcar mal. Villarejo. Prada es un choricete. Aguirre. Ese sí lo es. Por eso lo eché. Y Granados. Y terminamos con dos medios económicos, tenemos el economista.es. España logra el apoyo de Alemania a una fábrica de paneles solares. España quiere hacerse con una gigafactoría para producir paneles solares. El proyecto movilizaría una inversión cercana a los mil millones y cuenta con el respaldo de un grupo de empresas tanto españolas como alemanas. CaixaBank prevé duplicar la rentabilidad y generar mil millones de capital. Y cinco días, CaixaBank repartirá 9.000 millones entre dividendos y recompras de acciones hasta 2024, Iberia busca un pacto con sus pilotos para aflojar los límites al desarrollo de Iberia Express y Vodafone España eleva los ingresos un 0,3% pero la rentabilidad baja un 1,1%. Terminamos con el kiosco digital. Antes de irnos a Twitter, vamos con el temita musical que ponemos ya a las nueve y media de la mañana. Rumbatón Daddy Yankee. Acaba de escoger Aaron.
0: Topic.
1: Y como siempre a estas horas, rápidamente conocemos cuáles son las tendencias en estos momentos en Twitter. Entramos a ver las principales tendencias, feliz martes es una de ellas, LGTB es otra, dice... El Social Gobierno Canarias, Social GobCan, así se llama, ¿verdad? es la Concejalía de Servicios Sociales. Hace 32 años la Organización Mundial de la Salud dejaba de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Hoy seguimos trabajando por una Canarias diversa, integradora y libre. Día Internacional contra la lgtbi -fobia. ...seguimos pasando... ...a ver el PSOE dice... ...una sociedad que no discrimina... ...es una sociedad mejor para todos y todas... ...en el Día Internacional contra la LGTBIfobia... mostramos nuestro firme compromiso... ...de acabar con la lacra de la discriminación... ...y delitos de odio... ...hay... ...bueno pues... Un, ...a Pedro Sánchez... ...también... Eh, ...diversidad sexual y derechos LGTBI... ...bueno muchísima gente está... ...tuiteando sobre este asunto... Y más Madrid, Eduardo Rubiño dice, hoy es el Día Internacional contra la LGTB-fobia. ¿Dónde está la ley LGTB transestatal? Se pregunta. El Valencia Club de Fútbol también, por un mundo sin discriminación ni odio. Tiñe de la bandera multicolor, de esa bandera iris, el escudo del Valencia Club de Fútbol. Venga, dejamos este uno de los principales asuntos del día, y vamos con otro, Eurovisión. Ahí sigue, ¿eh? Eurovisión como gran tendencia. Dice Televisión La Vanguardia, el comentarista de la RAI, Cristiano Maglio -Glio, se disculpa con Chanel tras llamarla Jennifer López de Saldo durante la retransmisión de la final de Eurovisión. Se vino arriba, ya hubo ya claro, como quedó tercera ya no era tan Jennifer López. De saldo. Eurovisión, siguen las especulaciones sobre U Ucrania, si dijeron o no dijeron nada relacionado con política y guerra, pero como no van a decir nada? ¿Qué más asuntos hay? Sobre todo son memes y opiniones particulares que, bueno, que tampoco es que vayan a, a ningún sitio especial. Son tuiteros anónimos los que están tuiteando sobre este asunto. Día las letras galegas, dice el diario Punto de Ricardo Gurriarán, historiador, Delgado Gurriarán, era toda alegría, la cantar una la la, a os da primera lina navatala do Ebro. Bueno, eh, hoy es el día de las letras en Galicia, Yolanda Díaz, Galicia festesa, ose, o sua lingua, e a sua cultura na figura do Valdeorres Delgado Gurriarán. Para los que piensen que el gallego es tan fácil, me ha costado un poquito leerlo. Dejamos ya el día de las letras gallegas. Villarejo también es noticia. La provincia dice, según el polémico policía, la secretaria general del PP y presidenta Manchega sugirió utilizar a Eresa para financiar un pago pendiente. Una información de el periódico de España que recoge... La provincia Ucrania También es noticia en Twitter Ucrania evacúa 264 militares De la cería de Azovstal Esa es el principal Asunto sobre Ucrania Que se está manejando en la red social Twitter y también Ojo a esto, el Oviedo Oviedo 3, Zaragoza 3 El Zaragoza Peleón, dice el diario AS adelantó en dos ocasiones y pudo llevarse el partido En el último suspiro, los azules Gozaron de un penalti para hacer el 4-3 Pero detuvo Cristian y dicho esto, nos vamos a publicidad, tenemos que preparar todas las cámaras, hay que llamar también a la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, y contactar con el cineasta Ado Santana. Hay que hablar, en este caso, de cine y de diversos asuntos que se van a realizar aquí en nuestra isla y en nuestras islas, porque también comentaremos el asunto de Discovery Canary Island. Paitán, red de emisoras
13: Somos gente, somos radio Toma nota de este teléfono La Asociación Benéfica ONG Ser Humano
8: Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás. Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, la Aldea de San Nicolás, con el producto local.
5: FaiCan.com y APP oficial. FaiCan red de emisoras.
1: Hola amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faikan. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
5: FAICAN Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofAICAN.com.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Momento ya para ir cuando son las 10 menos 20 De este martes 17 de mayo con la sección Videoclub Y saludamos al cineasta Ado Santana Ado, buenos días
14: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bien, ¿cómo ha ido la semana, Ado?
14: Pues la verdad que muy bien, no me puedo quejar Sí, Como siempre, <risa> trabajando a tope, no tengo vida Así que no puedo llorar nada
1: bueno, eres un, un privilegiado a pesar del estrés y el ajetreo que, que estés sin parar. Y Ado, vamos a ir ya directamente, eh, luego seguimos hablando de más asuntos audiovisuales que tienen que ver con nuestra isla y con Canarias en general, con un caso muy concreto y es que vamos a, a avanzar y a presentar con Elena Espino, la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico de San Bartolomé de Tirajana, entre los barrancos, ...de Gran Canaria, es un paseo por la ruta Jacobea... ...que se va a presentar hoy, a las 7 de la tarde... ...esta serie documental en el Centro Cultural Más Palomas... ...elena, buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal?, toca presentar entre los barrancos de Gran Canaria...
15: ...sí, efectivamente, es una miniserie documental de 5 capítulos... ...en el que cada capítulo pues eh, dura 11 minutos... ...todo está narrado en primera persona, con cámara en mano... Y bueno, la, la serie transcurre en un tiempo de cinco días, en las que, bueno, de estas dos chicas, concretamente eh, Beatriz del Corte, que es periodista, eh, artesana, activista social, y Sara Domínguez de León, que es psicóloga, dramaturga y cineasta. Pues ellas dos son las que realmente han realizado este este trabajo y bueno, lo que cuenta es el recorrido de una peregrina que realiza la ruta jacobea de aquí, de Gran Canaria, pues partiendo desde el faro de Maspalomas hasta llegar a la iglesia de, de Galdar. Lo que enriquece este trabajo es, es la parte, digamos, sociológica, porque eh, a medida que van adentrándose en entre esos barrancos donde hay un paisaje de contrastes, uh -huh. eh, ellas se encuentran con, con personas pues, relevantes, del, ...de aquí, de, concretamente no solo de nuestro municipio sino también de, de Galdar y de, también de Tejeda... ...pero principalmente se centra muchísimo en San Bartolomé de Tirajana... ...pues personas tan relevantes como el antiguo barbero de Tunte, que ya es una persona mayor... ...pero que es tiene la barbería totalmente eh, con elementos antiguos, tal cual estaba en, en el siglo pasado... Eh, pues con agricultores, con pastores, que tú sabes que, que además son profesiones que ya... Pues cada vez van quedando menos, porque eh, de generación en generación, pues bueno, por las dificultades que, que atraviesa el sector, pues hacen que vayan desapareciendo. Pues aquí se le da esa visibilidad y vecinos, pues vecinos de Arteara, de Fataga y bueno, va contando toda la, la, sobre todo anécdotas muy antiguas y que queremos dejar eh, constancia. En, en realidad estamos un poco, pues dejando plasmada esa esa memoria histórica de nuestro municipio y bueno, y te digo que después ya continúa un poquito en, en Tejeda y hasta llegar a, a Galder
1: Eso es, y así es, se pone en valor el, el Camino Jacobeo, el Camino de Santiago aquí en nuestra isla y todo lo que ello implica, que es muchísimo
15: que es muchísimo, tanto como la naturaleza en sí, ese esa, ese paisaje de contrastes, porque además todo se inicia en el faro, en las dunas, y solamente el, el inicio del camino es, es impresionante. Pero luego ya eh, cuando va de camino a Arteara, por ejemplo, que tenemos ahí el yacimiento, o la necrópolis de Arteara, que es el yacimiento arqueológico más importante de las Islas Canarias, eh, continúa con este con, con Fataga, que sabes que es uno de los pueblos incluso más bonitos que tenemos ah. aquí en la, en la isla. Y bueno, ya continúa llegando a Tunte eh, y allí también se encuentra con diferentes personas importantes de, del pueblo. Y luego ya continúa el camino hacia, hacia Tejeda y hacia, hasta finalizar en la iglesia de, de Galdar.
1: Qué bueno, entre los barrancos de Gran Canaria. Ado, ¿qué te parece esta, este proyecto grabado en cámara, en mano, ¿Es esta serie documental con episodios que son dinámicos, que son cortos además también?
14: Pues hombre, yo creo que me parece todo... Yo no soy muy pelota, pero es que me parece todo muy, muy positivo. La verdad que por un lado, que sean episodios cortitos, yo creo que ayuda a que la difusión eh, sea eh, más sencilla y que eh, tiene un, un atractivo más. Y después también, eh, yo creo que hay que agradecerles que se ponga en, en valor a todas esas personas que han sido importantes en, en el pasado y que a lo mejor... Desde la parte de los jóvenes eh, no estamos tan acostumbrados a escuchar a nuestros mayores, y es una cosa que deberíamos de, de recuperar. Y bueno, y qué mejor manera que, que esta, ¿no? sí me parece una iniciativa muy muy buena y se lo quiero agradecer personalmente, porque yo voy a intentar ir.
1: Uh -huh. Así es, y así queda plasmado para siempre. Elena, ¿algo más que quieras añadir sobre este proyecto?
15: Sí, simplemente destacar que no es un producto concretamente para eh, el típico producto turístico, ¿no?, para, para incluso eh, promocionarlo eh, fuera de nuestras fronteras. En realidad es un trabajo eh, que, bueno, se puede utilizar de forma para, para el turismo, pero realmente lo importante y el valor grande que tiene es que sabes que las personas van cumpliendo años, las personas van desapareciendo ¿Sí? y creo que es una manera de dejar plasmada pues la importancia de su trabajo eh, y, 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 bueno, sobre todo nuestras raíces. Y eso es un poquito lo que hemos querido plasmar en este en este trabajo y hay que ponerlo en, en valor. Yo destacaría esa parte.
1: Y con eso nos quedamos. Recordamos en el Centro Cultural Maspalomas, acoge hoy desde las 7 de la tarde la presentación de esta serie documental llamada Entre los Barrancos de Gran Canaria que recorre, como nos ha recordado Elena Espino, la ruta jacobea entre el faro de Maspalomas y la iglesia de Galdar. Hemos escuchado a la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico. Elena, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
15: Muchísimas gracias. Saludos.
1: Vamos a Elena Espino, Ado Bueno, y esa forma de grabar Cámara cámara en mano Que tiene su dificultad Que la hemos comentado aquí, ¿verdad? En algo en algún momento, pero que también tiene su atractivo
14: La verdad que Hombre, al final eh, le das al espectador Un punto de vista que, que hace que Que conecte más con la historia Porque parece más eh, su propio punto de vista digamos, Y es interesante porque Hasta la vibración no te conecta más con la historia y la verdad que me resultó un proyecto bueno que conocido gracias a ti Álvaro así que te lo agradezco y nada, la verdad que tengo mucha curiosidad
1: bien 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 y ese recurso de cámara en mano que también se utiliza incluso en cine en, en grandes producciones no
14: claro sí sobre todo eh, tuvo una nueva popularización hace unos años con las pelis de eh, boom 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 uh -huh. Mi inglés de Oxford de Garza eh, Y la verdad que Que hombre, eh, sobre todo en la secuencia de acción Queda muy muy bien, me encanta Este momento de yo defendiendo eh, la cámara en mano Cuando ayer me compré un estabilizador Para, para que la cámara en mano no sea tan cámara en mano Mi tercer estabilizador Y la verdad que en estos tiempos en los que eh, Todo está tan estabilizado a nivel de cámara yo creo que es muy interesante esa iniciativa porque porque también eh, le da una frescura que se hacía hace tiempo pero que está volviendo entonces me parece que es muy muy interesante
1: Qué bueno vamos a ir con más asuntos do bueno, esto es un no parar vamos a presentar nah, es unos, un minuto y rec... bueno, te voy a preguntar espera, antes de nada que se me va a olvidar Ay, que... no hay... cambiando de tema ya, vamos a cerrar ya este capítulo. ¿Viste Eurovisionado? No. Ah, no. <risa> no, ya me lo he imaginado. Digo, no, ver, es que aquí, mira, yo veo dos sí, cosas. O sí o no. No, porque algunos ya... Bueno, algunos, unos cuantos ya han entrado en el programa. No, yo vi las votaciones, yo vi un cacho, yo vi y tal. Y digo, algo va a ser o sí o no. En este caso, no.
14: No, es decir, sé que ganó Ucrania. ¿Mm? corrígeme si me equivoco, sí, sí, claro. porque tengo redes sociales, que las tengo porque necesito alimentarme, <risa> entonces las redes sociales hacen que tenga eh, trabajo y que la gente pues te ve, pero soy un poco, decir, no veo televisión, no, prácticamente no, eh, no, no tengo casi nada de, de información de las cosas que pasan, eh, eh, vivo más feliz de esa manera
1: ojo que este es un fenómeno importante ¿eh? que habrá que analizarlo un día la televisión y ya en determinadas edades cada vez se ve menos Mm, es cierto que muchos ya van directamente a, bueno, diferentes plataformas a través de dispositivos móviles, pero no plataformas eh, Netflix, Amazon, etcétera, que sí, que van casi casi fanatizados, pero plataformas directamente, YouTube, por ejemplo, ¿no?, a ver vídeos concretos sobre temas, temáticas, asuntos, siguen canales, ¿no?, que cada X tiempo, pues una vez a la semana, por ejemplo, suben un vídeo y el público estamos refiriendo al público más joven no a mi abuela no al público más joven eh, la tele no no la enciende tanto
14: Mira, a mí me pasaba que eh, hay un bar aquí abajo que iba a hallar el café de, por la mañana ¿Mm? y ahí veía un poquito la tele y a veces desayunando en casa pues ponía el telediario eh, por las mañanas y mira si sincero bajo toda esta actitud y toda esta eh, aparente seguridad en mí mismo y todo esto, y toda esta eh, todo esto eh, yo soy una orquídeo soy muy muy sensible Entonces pues esto me afecta un montón entonces prefiero prefiero no verlo es decir cada cierto tiempo sí que uno intenta ver eh, eh, nos dice para saber un poco qué pasa pero sí que eh, como también mucha información eh, sin entrar en la conspiranoia eh, muchas veces está... Eh, eh, ...ligeramente... ...manipulada. Me encanta lo de, de decirlo de la conspiranoia primero y después eso. Porque parece que sí. Eh, pues la verdad es que no... Eh, ...la verdad es que no me llama mucho la atención. Y lo de Eurovisión me pasa que... La única vez que yo creo que he visto una actuación de Eurovisión Quitando los zapping esos que hace
12: sí. Fue
14: cuando ganó el grupo eh, sueco, era, que Era un, mm. unos heavy, sí, sí, que, bueno, sí. que, que, que es más más cercano a mi estilo quizás Y bueno, te, había, te, te mentí una cosa de decir Sí que vi, me enseñaron el otro día eh, eh, Me enseñaron unos vídeos de, de los que se presentaban por, por España Para ver quiénes eran Y bueno, vi un vídeo donde salía una teta gigante
1: Ah, en el Festival de venidor, Sí, 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 para sí, elegir sí. aquí la sí, canción que nos iba a representar
14: Y bueno, y esa es la única información que, que tenía Y la verdad es que no, no conecto yo mucho con, con esas vainas Me parece que está bien que se realicen Porque al final hay muchas personas sí, que les gustan, que nos siguen y que, y que, hombre, están eh, guay pero sí que no soy yo muy seguidor.
1: Eurovisivo. Eso es. Bueno, ha mejorado ¿eh? bastante el festival y de, lo dice Ado, tiene millones de seguidores, pero claro, lógicamente no todo el mundo sigue Eurovisión. Claro, es que si no sería ya el bombazo. No todo el mundo lo sigue. Que... Pero sí que es cierto que muchos seguidores. Y es más, viendo la cuota de pantalla, el SAR y todo esto, eh, en las votaciones subió bastante la audiencia. Que al final, bueno, como España iba realmente bien, pues la gente dijo, yo me sumo aquí, no he visto ninguna actuación, pero da igual, hay que ver las votaciones y si no ganamos esto es realmente injusto. Pero bueno, hay que felicitar a Chanel, que quedó de tercera clasificada, y ahí está ese, ese apunte que queríamos hacer. ahora vamos con otro asunto, vamos a hablar luego de, de un tema concreto, de el pantavirato, pero... Eh, acaba de aparecer una noticia Ayer habló Pilar Rubio y Aiza Castilla De un programa que van a hacer aquí en nuestras islas Y en un minuto vamos a escuchar a diferentes protagonistas Es Rakuten TV que ha iniciado el rodaje de su próxima producción original Discovery Canary Island Es un reality de aventuras liderado por Pilar Rubio como presentadora Y que en su primera edición bueno se va a celebrar aquí en las Islas Canarias ¿De qué va esto? El programa va a descubrir, dicen los mitos más increíbles e insólitos del archipiélago, mediante la inmersión de sus concursantes en la cultura y las traducciones locales. Es un viaje de descubrimiento plagado de pruebas, enigmas y rutas por territorios maravillosos que mostrarán a concursantes y espectadores la leyenda de una región. Bueno, así lo han anunciado. Escuchamos a Pilar Rubio en la presentación de Discovering Canary Islands.
7: Van a poder disfrutar de las Islas Canarias, de todas ellas, conocer su historia, sus tradiciones, su cultura, la gastronomía y todo ello envuelto en un ambiente
9: de aventuras.
1: Bueno, eso dice Pilar Rubio. Escuchamos también a Yaiza Castilla, quien es consejera regional de Turismo, Comercio e Industria.
9: ...hablando en cifras de que podemos llegar como mínimo a 90 millones de hogares. Para ello, en este proyecto contaremos con la colaboración de ocho influencers de distintos países emisores de nacionalidades diferentes para que también lo trasladen la cultura, la tradición, la gastronomía, nuestros paisajes a los países emisores de nuestros turistas y también con la conducción en todo este programa la dirección de Pilar Rubio.
1: Bueno, esto se va a hacer aquí, Ado, en las Islas Canarias y aseguran en una nota de prensa que ha llegado en las últimas horas que los escenarios más espectaculares de nuestras islas serán el marco de impresionantes pruebas de fuerza, ingenio y destreza de en una dinámica carrera que recorrerá las islas en seis episodios bueno, que durante el programa cada prueba es una llave para la siguiente van a ofrecer una ventaja o recompensa y la posibilidad de conseguir al final de cada etapa una pista en forma de coordenada y parte de la leyenda para finalmente alcanzar el objetivo final San Borondón Bueno que vienen aquí a hacer un programa de televisión, típico reality, etcétera, que estará bien para mostrar, no sabemos emplazamientos ni nada, pero bueno, si muestran las bondades de las islas, ni tal mal.
14: Te veo poco flipado con el programa.
1: Sí, no, no, es que no sé...
14: Te veo, te veo en bajo. Es decir, al final, sí es verdad que, que, bueno, yo creo que como somos, cuando vives aquí, las cosas que pasan a tu alrededor son cotidianas. Uh -huh. Pero bueno, cuando la gente lo ve de fuera, pues pues le resulta muchas veces eh, curioso. Y es verdad que sí que Canarias, en general, tiene la característica de que somos un continente chiquitito, ¿no? y que hay muchas cosas diferentes y hay muchas cosas que no conocemos. Es que justo cuando estábamos hablando con la concejala, y estaba diciendo los sitios sí, donde grabaron el documental, eh, me estaba acordando de unas piezas que hicimos eh, hace... Creo que fue en 2018, 2019, para Patrimonio. Uh -huh. Y me acuerdo de que íbamos a... Um, eh, no sé, me a Yacata o alguna cosa, Y me acuerdo que pasamos por un pueblo que se llama Pagajesto, que yo ni conocía, de bueno, donde procede Aristides Moreno, que casualmente pasamos y no nos lo encontramos. ¿Ya estaba allí? <coughs> Y la verdad es que es muy curioso. Los espacios que son eh, nuestros, que no tenemos ni idea, ¿sabes? y de repente llegas al pueblo, con un pueblito pequeño, te sientas en ese pueblito, comes, eh, conoces gente, y es interesante, y al final yo creo que cuando cuando hacen un programa de esto, pues al final descubrirán eh, una parte nuestra que también es interesante, y que muchas veces también nosotros mismos no nos conocemos, y es importante que, que conozcamos los diferentes eh, espacios, donde, de, que donde vivimos hay muchas cosas que no sabemos ni siquiera que existen, y es como, coño, pues... pues Vamos a estar estar preocuparnos un poquito del fin de semana, pues si tengo dos días libres de irme el domingo para arriba para, para Tejeda y dar una vuelta, y si no es Tejeda, pues ir buscando los pueblitos. No sé, es así, es tal cual, porque... tal
1: cual, sí, sí, que yo he hablado repetidas veces con diferentes personas de lugares que apenas han visitado aquí en nuestra isla, y no, no tienen 15 años, ¿eh? que tienen ya unas cuantas décadas en sus espaldas para haber visitado, vamos, hasta el último rincón de... Y no estamos hablando del archipiélago, tan siquiera estamos hablando de nuestra isla de Gran Canaria, y dicen, no, yo allí hace que no he estado 20 años, y ese sitio yo creo que ni he ido, pero ¿cómo es posible? Si es que la isla hay que conocerla casi palmo a palmo
14: calle yo fui a la aldea hace sí. un par de años,
1: y desde hace dice, 40. Lo dices <risa> tan tranquilamente.
14: No, pero bueno, como las ¿Sí, cosas sí. se pueden arreglar y los errores eh, muchas veces se pueden subsanar. Pero ¿y no te picaba eh... la curiosidad
1: por ir a la aldea? Chay, pero vamos a partir de la base sí. que yo
14: tuve carné hace poco.
1: Bueno, <risa> entonces, ya, primera disculpa.
14: Entonces, bueno, sí, 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 yo soy convincente para la disculpa. Mm. <risa> pero mira, al final, eh, ahora la excusa es que tengo carné, pero que me asusta la carretera. Entonces, <risa> no, no, estoy planteándome rodar mi nueva penihilandés. Y la vaina es que al final sí que uno se acomoda y no, y no... Pero bueno, sí que sí que hay que intentar esforzarse un poco en en conocer un poco más lo nuestro es mm. verdad que viviendo aquí es como, ya yo, si realmente eh, comparamos las distancias en la península o eh, cuando ahora cuando estuve en Estados Unidos eh, para ir de Nueva York a, a Chicago sí, y para en es. fueron 12 horas de coche
1: y encima que ibais a 80, que ibais tranquilamente
14: Sí, sí, que el señor la verdad es que conducía o sabes que parecía que la muerte lo condado no había, no había mucha prisa Para ya, yo, recorrer Todos
1: Estados Unidos
14: Te lo juro, si parecía que el amigo tenía 143 años Era como, ya yo a la muchachos. Tengo yo un año de carnet Tengo <ríe> un año de carnet y yo mil también por la carretera de Aguadona No, pero al final uno Con las rectas que hay ahí Estamos viviendo Estamos viviendo en una zona que los sitios están cerca lo que pasa es que para el canario irte a Arguineguín es como, Dios, y al final es como, Chayo, si, mira, ayer mismo me, eh, me pasó, sacó de trabajar y tenía que ir a Las Palmas, y, y era, Dios, qué pereza, Chayo, que son 20 minutos, es... ¿sabes? Dios, qué pereza, 20 minutos de coche. Y yo lo pienso y es como, ya, yo hay que empezar a quitarse, mm, a quitarse esa tontería es. porque nos estamos perdiendo muchas cosas que son muy
11: interesantes. Sí, sí, y sí, sí, los porque es esa,
1: esa disculpa, ¿no?, de cómo voy a ir hasta... No voy a dar ahora distancias ni municipios, pero a cualquier municipio que se celebra cualquier asunto, y bueno, no estoy diciendo recorrer media isla, eh, 20 kilómetros, por ejemplo, no, no, no voy a ir hasta allí para ver esto, que van a hacer, pues si no es nada, al final la distancia es realmente corta, lo que pasa que si... Si empezamos ya a verlo con esa perspectiva De... Pf, que nos da pereza recorrer Escasas distancias Mal lo que dices, fíjate en Estados Unidos Vaya viajes tenías que hacer para ir de un sitio a otro
14: Pero en serio Yo lo pienso y encima que yo era Carretera, carretera, carretera O sea, que no, no había fin nunca no,
1: Nada, nada, nada A 80 unos... a... por hora en esas rectas Era terrible
14: Terrible Nos fuimos a Tejeda el sábado hmm. Fui a un trabajo Fui a trabajar, pues de repente te vas a Tejeda y callo tampoco es tanto camino. No, sé. no me acuerdo cuánto fue en coche y mira que yo conduzco muy despacio. Pero sí que es verdad que, que no sé, ves ve diferente. Yo que mira que soy, que siempre digo que las personas de Terde, yo cuando salgo de Terde me desoriento, ¿sabes? Porque estoy muy arraigado al municipio. Pero, callo, Nos fuimos para arriba. Eh, no sé, conocimos gente diferente, estuvimos en un sitio distinto, encima Tejeda es muy bonito, el camino es muy bonito, ya eh, eh, la naturaleza encima ahora que estamos, está todo el campo eh, con un montón de colores. Mm. Ya, yo al final, y es un camino de media hora,
1: tampoco es un gasto que digas tú... ¡Yos! Claro, que que sí. cruzar, y, que es, es, y que es, es muy caso. bonito, según sí. vas subiendo vas ganando en claro, altitud, claro. conoces diferentes cosas, valoras también claro, el, claro. el patrimonio natural, sobre todo que tiene la isla, lo que dices, conocer otras personas, y que además, cuando antes has comentado el caso de ir hasta la aldea, que no tienes por qué ir a, a la aldea... Tomar un café y volver, que te puedes planificar allí todo el día y descubrir, vamos, es que echas un día fabuloso. Te apuntas, ahora hay miradores, etcétera, playas que son muy diferentes, ¿no?, otras zonas de nuestra isla, senderos que también hay maravillosos allá en la aldea, el propio pueblo, ¿no?, que puedes ir a visitarlo y te pasas una jornada buena, buena. Dos minicosas. De hmm. eh, un amigo, mi amigo
14: David, eh, va a tomar café en la aldea el sábado de repente el hombre coge, se levanta y se va a tomar café en el dedo. Y vení. Yo cuando fui, fui a comer. Y es como, Yay, mira tú. Y me acabo acordar de. Esto, esto fue muy divertido. Eh, estaba buscando un sitio para volar el dron, porque bueno, en, en Gran Canaria es muy difícil, porque la zona, las zonas de vuelo son bastante limitadas. Entonces bueno, empezamos a, a buscar eh, una zona para volar. Y nada, fuimos mandando con el coche, mandando con el coche, mandando con el coche. Y, eh, de repente, con una semana de carnet, me vi en la carretera de los Cuchillos. Ya. <risa> es, decir, es decir, cuando, cuando yo voy por esa carretera, porque sí me parecía que la forma más fácil de llegar desde el desde Google Maps era eso, en vez de volver por donde habíamos ido.
1: Sí, sí, que si no tienes mucha destreza ahí, lo pasas fatal.
14: No hay que, después hay mucha gente que no es consciente de que a lo mejor... Eh, yo soy L, aunque sí, sí. no tenga la L puesta, porque yo tenía otro carnet, entonces no tenía por qué ponerme la L, porque me multaba si me ponía la L. Entonces, eh, tenía más de un año de la AM. Pues, chay, yo me acuerdo de ir por esa carretera, pegadito a la derecha, y la gente tocándote la pita y metiéndote presión, yendo al tren, Sí,
1: Pero es que la carretera la marca Cuarel. Ya, es, que es otra. Mira, mira, mira. Pero después la aventura Cuando es, eso la lo mejor, es, 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 a, eh, cuando ves un sitio te apartas un poco, que pasen, y luego ya sigues. Okay, sí, sí.
14: Sí, sí, yo hacía eso, me apartaba, me uh -huh. paraba, me ponía a llorar y a gritar en bajito. ¿sabes? Ah, hacia Por adentro, hacia adentro. Hacia adentro para que no se me note, porque claro. Claro. Y es como no soy un orquídeo, no soy un orquídeo. <risa> <risa> fatal, fatal, pero fue tensísimo, fue tensísimo ese camino. Pero es verdad que al final, pues, no sé, va descubriendo los espacios. Yo me acuerdo que nos paramos en una gasolinera. ¿Mm? No sé, eh, y la gente te cuenta cosas, y hay un montón de historias que están a nuestro alrededor.
1: Es así, y muchas personas que libran el fin de semana no saben qué hacer, y, y, y tienes mil sitios para ir, y ir en familia, y vamos, y disfrutar de la naturaleza y de la isla. Bueno, y dicho esto, vamos a recordar a los oyentes que es una sección audiovisual, pero siempre nos desviamos un poquito con los temas que, que, que nos hemos comido el tiempo pero hay que hablar de del tema que teníamos pendiente ado que era como hemos dicho Venga, vamos con ello vamos a recomendarlo que aseguras que está bien que es de humor vamos a ir con ello vamos a recomendárselo como has dicho que se llama el pentavirato el pentavirato
14: es una serie de netflix ¿Mm? creada por Mike Myers eh, bueno eh, para quien no lo conozca es Austin Powers si no conocen Austin ah, Powers, sí. por favor, vayan a ver Austin Powers porque es muy divertido Es humor absurdo Y, y bueno, es como una sociedad, eh, narra la historia de una sociedad secreta Tipo los Illuminati, ¿Ah? pero como en versión guay, como ellos dicen en la serie Y bueno, creo que Mike Myers interpreta, no te quiero exagerar, pero 30 papeles
1: él solo y, a andaban, y bueno, andaban justitos, ¿eh?
14: Hombre, yo creo que cobró 20 sueldos, o 30. Sí. O sea, es que el tío sabe, sabe lo que fue. <risa> Y, y la verdad es que yo la vi, me la recomendó un amigo ¿Mm? y, y mi novia también, toda motivada me dice, ya yo que la empezó a ver, pues la empezamos a ver juntos y nos la vimos en una tarde, que son... Seis en serio, de pero 20 está 20 está bien. Sí. 6 ¿no? episodios de 20 minutos.
1: Mira ah, bueno, 6 de 20, vale, vale, sí. vale. No nos metes eh, aquí en historias raras, vale, vale no no
14: no actitud de serie inglesa uh -huh. y, y no sé hay, hay un chiste sobre Canadá que si la ves por lo menos ve el primer episodio a ver si te gusta y lo hablamos la semana que viene si quieres porque me hizo mucho muchas gracias el chistito sobre Canadá y después bueno es la verdad que es divertida porque muchas veces nos metemos con series que yo qué sé a mí por ejemplo Breaking Bad me encanta o los uh -huh. sopranos me encanta <coughs> pero es verdad que son capítulos como que son muy densos y que a lo mejor pues no es el momento para empezar a verla claro o es, es, otro, en la es
1: otro tipo, el que tampoco quiera engancharse una serie claro. larga y que una serie que claro. no requiere mucha concentración, esta es ideal, el pinta virato.
14: Chayo, Chayo, y empecé a ver, Pero te tengo que ¿Mm -hmm. antes de irme, porque si no me, sí, sí, sí. Me, me da la hernia cerebral. Eh, empecé a ver cómo conocí a vuestro padre.
1: Ah, y qué pasó.
14: <coughs> ¿Cómo conocí a vuestra madre, no? Pues ¿Sí? como pues, cómo, cómo conocí a vuestro padre, que es otro personaje y, y otra gente diferente. Pues la verdad es que es una serie que después de haber visto el primer y el segundo episodio, mis ganas de no vivir fueron más amplias, sí, era sí. muy muy horrible, ya, ya, es ya, decir, ya. Eh, me alegro, y esto creo que lo he dicho uh -huh. en alguna otra ocasión, de no tener ningún objeto punzante para no arrancarme los ojos cuando vi a hilaridad.
1: Claro, Te lo juro. donde tú ves la tele muy, es totalmente... Muy, muy está vacío todo, es, no hay todo, nada, todo, ningún todo. objeto. Todo porque Incluso la bien, televisión funciona. está bien agarrada a la pared. ¿Te imaginas? Para ¿Te no poder
14: autolesionarte.
1: <risa> bueno, no, de
14: verdad, es que es esta... muy, muy
1: mala. Tío, en serio. Vale, ya no hago ni el esfuerzo con esa. Para despedirnos entonces, el Pentavirato está en Netflix, ¿no? Sí, recomendarísimo. Pues lo voy a ver. Con esto nos despedimos. Ado, nos citamos para el próximo martes. ¡Feliz semana!
14: Hasta el martes, gracias. luego.
1: Esa apuesta quizás ya, siempre arriesga un poquito ¿eh? a Dos Santana, El Pentavirato que está en Netflix Esa serie con esos toques eh, humorísticos y con Mike Myers a la cabeza Nos toca hacer un breve parón Nos vamos a ir a publicidad A la vuelta regresamos Bueno, nos hemos comido ya bastante tiempo Vamos a ir con algo de música ya que estamos hablando bastante Después hay que irse al mundo del deporte vaya alegría nos dio ayer el Oviedo con ese empate y después tenemos que hablar de más asuntos del medio natural, estaremos con Dani González de Azenegue Naturalistas colaborador de este programa y con la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria Guacimara Medina que mañana llega ya el Día Internacional de los Museos
11: ...los sonidos, los olores y sabores... ...de la Feria del Sureste... ...te esperamos del 3 al 5 de junio... ...en la Avenida Dancite del Cruz y de Arinaga... ...Ahuime... ...nuestros productores y productoras... ...vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos... ...disfruta de una de tus ferias favoritas... ...la Feria del Sureste de Gran Canaria... ...contamos contigo... ...organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria... ...municipios de Aguimes, Ingenio y Santa Lucía... ...colabora Cabildo de Gran Canaria...
5: Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faicán, somos gente, somos radio. Visita nuestra página web www.radiofaiCan.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicam. Somos gente, somos radio
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las mañanas de Faikan.
1: Vale, Aarón, que te tenemos ahí de DJ A ver qué canción nos pones Seguimos en las mañanas de Faikán y antes de hablar de deportes suena Carlos Vives, cumbiana. Estoy
6: mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? de algún puerto estoy oyendo tus canciones en un bar, me estoy bebiendo las palabras que diré, te quiero, diré te amo, diré te espero y tú qué El dolor de la patria en una casita que tenga una bandera para que me quiera
2: como quiero a mi tierra como que un perro mecedor de madera un cuarto rosado donde duerma
6: una estrella y es que con...
12: haré contigo
4: ya pasará el tiempo de la y del miedo volverá el agua y esta será nuestra tierra
0: la actualidad deportiva
1: con la actualidad deportiva ese empate ayer eh, entre el Real Oviedo y el Zaragoza cerraba la jornada número 40 en segunda división, empate a 3 eso que el equipo Carballón se adelantó en el marcador con un gol de Borja Bastón pero los Maños dieron la vuelta al resultado llegaron a, posir, a ponerse 1-2 en el minuto 20 Igualo, el Oviedo en el minuto 26 y El partido se fue al descanso Con 2-3 en el marcador Para el Real Zaragoza Ya al poco de la reanudación Volvió a marcar el Oviedo Empate a 3 Quedaba toda la segunda parte Borja Bastón Falló un penalti Y el Zaragoza pudo incluso Hasta llevarse un vibrante partido Que terminó con empate a 3 Y que es un buen resultado Para la Unión Deportiva Las Palmas Vamos ahora a repasar la clasificación. Antes escuchamos al jugador del Oviedo, Borja Sánchez.
16: Sí, por supuesto. Y la verdad que ha sido un partido un poco extraño. Queríamos hoy sacar los tres puntos en casa. La primera parte ha sido muy rara. Hemos querido siempre llevar la, la iniciativa, pero bueno, en el balón parado no, no hemos estado, la verdad, acertados, defensivamente hablando. Y nos vamos con un punto que nos haga poco, pero bueno, seguimos dependiendo de, de nosotros. Sí, hoy jodidos, cabizbajos, la verdad. pensar un poco en el partido de hoy, pero ya mañana pensando en, en Las Palmas, que seguro que, que será definitivo.
1: Y de esta manera la clasificación está de la siguiente manera. Primero es el Almería con 79 puntos. Segundo el Eibar con 77. Pueden ser equipos de primera división en la próxima jornada. Real Valladolid es tercero con 75 puntos. Cuarto el Tenerife con 69. Quinto es el Oviedo con 65. Y sexto el Girona con 64. Del tercero al suesto juegan... ...esa fase de ascenso para subir a Primera División... ...séptima, la Unión Deportiva Las Palmas... ...con 64 puntos... ...depende de sí mismo para ser equipo de Primera División... ...y octava es la Ponferradina con 63... ...descendidos ya el Corconi Fuenlabrada... ...Amorevieta y Real Sociedad B tienen 40 puntos... ...están, quedan 6 puntos... Y están a 5 de Málaga y del Sporting de Gijón. Lo tienen también realmente complicado para salvarse. Y el partido contra el Oviedo va a ser el sábado a las 9 de la noche. Un partido que ha despertado muchísimo interés. Parte de la jornada está unificada. Se van a jugar partidos a las 7, otros a las 9. Y solo uno adelantado. A las 8 de la tarde del día anterior Bueno, furor amarillo ¿eh? por la final que se avecina en el Estadio Gran Canaria este próximo sábado Los de García Pimienta, lo hemos dicho, solo vale ganar Y la afición la ha entendido a la perfección Ya hay movimiento en las redes sociales para recibir al equipo previo a su entrada al estadio Se han vendido en el primer día de venta de entradas que fue ayer Más de 5.000 entradas Va a haber un ambientazo en Siete Palmas eh, ayer, más de 5.000 entradas Hay promoción para los abonados Que cojan una entrada a mitad, bueno, etcétera. Hay varias promociones, no les voy a decir todas La grada naciente ya está llena Agotadas las entradas Quedan billetes en curva, 12 euros Sur, 18 euros Tribuna, 25 Tribuna especial, 28 euros Y la zona VIP, 35 euros ¿Cómo se presenta el partido es una de las, es una finalísima contra el Real Oviedo a las 9 de la noche Partida no hay que perdérselo Como también va a ser realmente emocionante La Liga Endesa de baloncesto Ya conocemos, bueno, nuestro rival es el Barça Se sabe desde el sábado Primero contra octavo clasificado Juventud Lenovo Tenerife por otra parte Real Madrid Manresa también es otra eliminatoria, bueno, el Juventud de Nuevo Tenerife va a jugar contra el que gane del Barcelona Gran Canaria, luego Real Madrid Manresa y Valencia Básquet Vasconia ¿Cuándo son los partidos? El primero es en Cataluña, va a ser el 27 de mayo, el próximo miércoles, y el segundo partido se jugaría dos días después eh, en el Gran Canaria Arena, el 29 de mayo. En caso que vayan 1-1, se jugaría el tercer y último partido, es al mejor de tres encuentros. Vamos a ver, ¿eh? a ver qué se puede hacer frente al todo temido Barcelona, el mejor equipo de la Liga Andesa en la fase regular y uno de los mejores equipos de Europa. Y el Rocasa Gran Canaria ayer estuvo pues, toda la mañana y parte del día de recibimiento en recibimiento en el Cabildo de Gran Canaria, en la universidad, en diferentes medios de comunicación y estuvo aquí también en Telde y es que bueno fueron recibidos tras conseguir un hito por tercera vez, la European Cup. Fue la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández y el concejal de Actividad Física y Deportes, Diego Geda, quienes recibieron en la mañana de ayer en el salón de plenos a las jugadoras y al equipo técnico del Rocasa Gran Canaria, tras haber conseguido por tercera vez la European Cup el sábado frente al Málaga en un partido que estuvo emocionante con esas jugadas finales no aptas para cardíacos, como se suele decir, y que al final terminaron de lado positivo no, para el equipo teldense del Rocasa Gran Canaria de balonmano. Bueno, pues dicho esto y felicitando una vez más al Rocasa con la alegría que nos dio ayer el Oviedo y con esa expectación del partido el 27 de mayo que nos va a enfrentar al Barcelona en los cuartos de final de la Liga Endesa Dejamos los apuntes deportivos Eso sí, recordamos que hoy Desde las 2 de la tarde llega Manolo Morales En faikán Deportivo Que nadie se lo pierda ayer Auténtico programón Con muchísima información y opinión Y hoy también continuará la información y la opinión En Faikán Deportivo de la mano de Manolo Morales Tenemos que parar un minuto. A la vuelta, varios protagonistas. El primero, Dani González, nuestro compañero de ACNG Naturalistas. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con el medio ambiente aquí en nuestras islas. Hoy vamos a hablar de una especie en concreto, el pinzón azul. Vamos a aprender mucho sobre esa ave. Y luego después hablamos ya con la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y es que mañana llega el Día Internacional de los Museos y queremos conocer cómo los principales museos que tenemos aquí en nuestra isla se preparan de cara a esta jornada.
5: Escuchas, Faikan red de emisoras.
13: Somos gente, somos radio. Toma nota de este teléfono. La Asociación Benéfica ONG Ser Humano
8: ¡Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás! Visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. La Aldea de San Nicolás, con el producto local.
5: faican.com y app oficial FaiCan red de emisoras Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Twitter e Instagram Búscanos como Radio FaiCan FM y descubre todas nuestras novedades
6: FICAN.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: 10 y 25 de este martes, ya 17 de mayo, y continuamos con más protagonistas aquí en Las Mañanas de Faikán. Vamos a saludar a un amigo de este programa, como es Dani González de Azenegue Naturalistas, a quien ya tenemos al otro lado. Dani, buenos días.
16: Muy buenos días, Álvaro.
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo han ido? Pues ya unos cuantos días desde la última vez que hablamos.
16: Sí, pues han sido días intensos. Eh, como sabes, ahora estamos con el seguimiento de la población del Pinzón Azul y muchos días de campo, muchas horas de campo y muchos kilómetros en el campo. Así que muy contentos y avanzando con el trabajo.
1: Vamos a hablar, por tanto, del Pinzón Azul. Dani, he hecho un seguimiento yo de un pinzón azul ¿Tú crees que así con este sonido es un pinzón azul? Es que yo no estaba muy seguro, lo he grabado
16: Me parece que no, Álvaro Te vamos a tener que poner un, un suspenso, un pendiente por lo pronto
1: Pues sí que estamos buenos
16: es un, es un pinzón, pero no se trata del pinzón azul de Gran Canaria Es un pinzón común y probablemente ¿Mm? sea el, el pinzón europeo Que ni siquiera tiene que ver con los pinzones comunes que tenemos en Canarias ahora, porque hace muy poquito eh, los han separado y se propone que los pinzones comunes de Canarias sean una especie endémica. Así que ahora mismo estaríamos hablando de tres especies endémicas de pinzones en las Islas Canarias. Los dos pinzones azules, el de Gran Canaria y el de Tenerife, y el pinzón común.
1: Bueno, buen apunte y ya con esto vamos a tirar del hilo. Por cierto, tienes buen oído ¿eh? en cuanto a los pinzones, muchos habrán sorprendido.
16: Bueno, es cuestión de práctica y aunque no estoy muy familiarizado con, con el pinzón común de, de península pero bueno, basta saber la diferencia con los con los de Canarias para, para identificarlo
1: Para el que no haya visto nunca una imagen de un pinzón azul y que nos esté escuchando vamos a hacer una descripción, es un ave pequeñita
16: Sí, habría que empezar por ahí Estamos hablando de un ave forestal, ¿Mm? es decir, ligada a ambientes boscosos y de, de mediano tamaño. No estamos hablando del de ave más pequeña que podemos encontrar en, en los pinares canarios, pero tampoco de las más grandes. Es un poquito más grande que un gorrión, por ejemplo.
1: Bueno, ahí eh, tenemos o sea, tenemos la imagen del gorrión y es un poquito más grande ya es realmente fácil situarlo.
16: sí. Es relativamente robusto, ¿no? Eh, y luego un dato importante es que presenta dimorfismo sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferencias más que evidentes entre machos y hembras. Los machos son de un color azul que varía muchísimo en función de cómo recibe la luz. El plumaje puede dar tonos azules muy llamativos, pero cuando está en sombra parece un un azul tirando a, a grisáceo, eh, y luego la hembra es mucho uh -huh. más discreta, es de color espardo, color pinoya, ¿no? que es un poco el, el entorno el, en el que se desenvuelve.
1: Uh -huh. Qué bueno. bueno, esta diferenciación a través de los colores. Y los trabajos que se están realizando en torno al pinzón azul durante los últimos años, ¿qué resultados están dando?
16: Pues se invierte tanto tiempo en el campo que evidentemente siempre se consiguen eh, datos interesantes, ¿no? Eh, ese es el primer propósito de los trabajos, seguir conociendo a la especie, a pesar de que se lleva muchos años, bueno, tampoco son tantos, pero se lleva ya un buen puñito de años, desde 2006, si no me equivoco, eh, trabajando con la especie ininterrumpidamente, todavía hay muchas cosas que no comprendemos y que necesitamos seguir aclarando, ¿no? ...y conocer bien la biología de este ave... ...si sus problemas de conservación son básicos... ...para gestionar su hábitat... ...y para programar las acciones de, de conservación.
1: Claro, porque en relación a esto último que has comentado... ...¿qué es lo que se conoce y qué es lo que no se conoce del Pinzón Azul?
16: Bueno, tenemos ya bastante información... Eh, Podemos decir, mira, un, un dato importante que me dejé atrás cuando estaba describiendo al, al animalito es que hasta hace muy poquitos años, de 2015, los pinzones azules de Gran Canaria y de Tenerife se consideraban la misma especie. Se habían diferenciado en dos subespecies, es decir, que habían pequeñas se consideraban pequeñas diferencias entre unos pinzones y otros, pero en 2015 pasan a ser especies diferentes. Pero el pinzón azul de Gran Canaria se diferencia a simple vista del de Tenerife, eh, por el tono del azul que es un poquito más pálido en el caso de los pinzones de Gran Canaria y por las franjas alares, los machos presentan dos marcas, dos bandas en el ala de color blanco que destacan bastante sobre el fondo azul, mientras que el de Tenerife eh, o, o son de un azul bastante pálido eh, o casi no se distinguen, entonces no contrasta tanto. Eh, y en cuanto a la información que vamos sabiendo sobre el animalito, pues mira, sabemos, eh, conocemos bastante bien su área de distribución. El Pinzón Azul de Gran Canaria ahora mismo está ocupando el macizo de Inagua, uh -huh. eh, los pinares de Ojeda, mmm, Ojeda, pajonales Ina, e eh, Inagua, eh, y es, esa es su área de distribución natural. Eh, hay que decir que el principal problema con el que se ha encontrado el Pinzón Azul es la destrucción del hábitat. Eh, Gran Canaria tenía una superficie muy importante de pinar y a lo largo de siglos eh, fue talada y, y, y nos hemos quedado con un porcentaje muy pequeñito de la superficie de pinar de la que disponía la isla evidentemente para un ave que está tan vinculada al pinar pues esto ha supuesto eh, un problemón enorme
1: Y Dani, en relación a los pinos, ¿sería positivo tener algún pino más en la isla?
16: Esa pregunta es muy interesante porque ahora mismo es verdad que hemos ampliado eh, bastante en, en las últimas décadas la superficie de Pinar en Gran Canaria a, a través de las plantaciones que se han hecho en zonas de cumbre, pero tenemos que distinguir entre una plantación y un bosque. Ahora mismo tenemos una superficie enorme de plantaciones, pero seguimos teniendo una superficie muy pequeña de bosque Las plantaciones en sí no son... Eh, Ambientes saludables ¿no? Necesitan de un trabajo Necesitan de una naturalización Para ofrecer condiciones apropiadas En este caso al pinzón azul Hay especies a las que las plantaciones Sí que les pueden beneficiar ¿no? uh -huh. Por ejemplo, el picapino o el gavilán El picapino o el gavilán Que además son depredadores naturales Del pinzón azul Se mueven muy bien en pinares densos Y las plantaciones son pues pinares densos ¿no? con so tienen un sotobosque, un sotobosque pobre, luego hay un problema importante que es que eh, al haber tanta densidad de pinos los pinos crecen con mucha dificultad y hay mucho pino raquítico esos pinos producen muy poca piña y el piñón, que es el fruto del, del pino es la base de la dieta del pinzón azul entonces en, en una plantación los pinzones azules por un lado encuentran poco piñón y por otro lado poco invertebrado o no eh, en, en, de la forma en que los localizan en, el, en los pinares naturales porque no hay sotobosque y los sotobosques son una fuente de alimento también enorme para los pinzones azules, los escobonales por ejemplo que eh, igual es el, la especie más importante del sotobosque en los pinares de Gran Canaria.
1: Por tanto, no las, las amenazas ahí están, Dani. Eh, la acción del hombre, como siempre, y luego hay otras amenazas. Los incendios tienen que ser también una amenaza, Clara.
16: Exacto. Los incendios son una, una de las amenazas más importantes y volvemos al tema de las plantaciones. Las plantaciones también son muy susceptibles a, a incendios más intensos ¿no? en un pinar natural, un pinar canario natural, sobre todo los de vertiente sur, son pinares muy abiertos, con poca densidad de pinos, con un sotobosque también ralo, aunque en, en, en sitios concretos, en los fondos de cañadas o de cauces sí que pueden ser más densos, más frondosos uh -huh. pero un incendio, por ejemplo el de 2007 que afectó a la reserva de Inagua, eh, la mayor parte de ese, de ese fuego fue muy superficial, fue un suelo de fuego que solamente en, en partes muy concretas del Pinar eh, se volvió intenso. ¿no? Entonces esos Pinares se recuperan con, con mucha más rapidez. En cambio, el pina, el incendio de 2019 que afectó a todas estas plantaciones de la zona de Montaña del Breso, eh, parte de Morisco, eh, de goya del Sargento hacia Tamaraba, eh, hay zonas por ahí que están totalmente peladas ¿no? se ven un montón de pinos que parecen fósforos con cuatro penachillos ah, que sí, empiezan verdad. a salir de, de hoja y, y eso nos da una idea de cómo puede afectar un, un incendio forestal a una plantación o a un pinar natural Ajá. la continuidad tan grande que hay entre las copas de los pinos hacen que los, que los fuegos se vuelvan mucho más intensos eh, generalmente en zonas de plantación
1: bueno, tenemos el hábitat, por tanto, del Pinzón Azul, en cuanto a su reproducción, conservación, etcétera, ¿qué podemos decir?
16: Mira, hay que decir que hemos estado hablando de amenazas, pero es importante que quienes nos escuchan sepan que estamos hablando de una de las aves forestales más escasas del planeta. Ahora mismo se estima la población de Pinzón Azul en poco más de 400 ejemplares. Vale, eso es probablemente... Eh, mucho eh, ...algo menos de 150 parejas reproductoras... Eh, ...posiblemente bastante menos de 150 parejas reproductoras... ...para que se haga una idea del nivel de amenaza al que se enfrenta esta especie, ¿no? Y en cuanto a, a la dieta ya nombramos que los pinzones son fundamentales... ...sobre todo en este periodo, estamos en pleno periodo reproductivo... ...los invertebrados son una fuente de alimento fundamental... Eh, y el periodo reproductivo abarca desde lo, el mes de marzo, donde las primeras parejas ya empiezan a enralarse, hasta el mes de agosto, que los más remolones pues, se dejan eh, ir un poquito, ¿no? pero ya en agosto es muy raro que haya pollos en, en los nidos, son muy poquitas las parejas que quedan reproduciéndose. Así que es una especie que se reproduce de una forma bastante eh, tardía. Eh, luego, otras amenazas que también mmm, conviene señalar. Pues mira, eh, desde hace poquitos años hay una pequeña población de Pinzón Azul en la cumbre de Gran Canaria, en la zona de Llanos de la Pez, Bailico, Los Hornos y uh -huh. ese entorno. Ahí se han detectado varios atropellos. En una población tan pequeñita, pues cualquier pérdida eh, claro, es, es
1: significativa. Un, ¿no? ya.
16: Y por otro lado tenemos los mamíferos exóticos invasores. Las ratas, que mm, puede ser que sean predadores de huevos o de pollo, eh, los ratones incluso, y los gatos, ¿no? Y a eso habría que sumar, también hablando de la situación del pinar de la cumbre, que igual la densidad de depredadores naturales, antes nombramos al picapino, al gavilán y el búho chico, que antes no se nombró, eh, debe ser bastante... la abundancia en, en ese pinar debe ser bastante... ...mayor que en el Pinar de Inagua, ¿no? ...por lo que hablábamos antes... ...de las condiciones de las plantaciones... ...entonces una densidad... ...artificial de depredadores naturales... ...también constituye una amenaza...
1: ...otra gran amenaza... ...sí, sí, sí, sin duda alguna para el Pinzón Azul... ...y con los pocos ejemplares que quedan... ...y de esas parejas con capacidad reproductiva... ...y ya para terminar Dani... ...mirando de cara a futuro... ...el Pinzón Azul, ¿cómo lo ves? ¿Qué trabajo también hay que re seguir realizando?
16: Bueno... Hay que seguir en el campo, eh, estudiando la situación de la especie, eh, intentando aclarar eh, por qué el animal no está ocupando determinados pinares que en principio sí que ofrecen buenas condiciones para la especie. Eh, hay que seguir profundizando en su dieta, en cómo va variando de forma estacional, ¿no? porque como te digo... Eh, no consumen la misma proporción de invertebrados en este periodo que durante el resto del año. Eh, puede ser que en determinadas épocas pues, en, en, en estos pinares que no están siendo ocupados eh, escasee ese alimento que es fundamental para ellos. Eh, hay que seguir también profundizando sobre las amenazas y cómo está afectando cada una de las, de las amenazas a, a la especie. Y sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que todo el mundo... Eh, en esta isla sea consciente de, de que el pinzón azul de Gran Canaria es nuestra joya ornitológica es la única especie de ave endémica de Gran Canaria es decir, que solamente vive en los pinares de Gran Canaria en ningún otro lugar del mundo y, y además de, de, de por ese simple hecho y el hecho de existir eh, es muy importante porque es un indicador de la salud de nuestros bosques Fíjate lo que hablábamos antes de las uh -huh. plantaciones sí, y de los sí, pinares sí. naturales. El pinzón azul nos está marcando eh, cuáles son los pinares más saludables de la isla y, 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 y señalando qué problemas podemos estar teniendo en otros de los pinares y cómo debemos ir corrigiéndolos o naturalizándolos. ¿no? Así que creo que hay motivos de sobra para hacer un esfuerzo grande en conservar y en valorar a esta especie.
1: Sin duda y con este último mensaje ya nos quedamos en este mundo del pinzón azul que nos hemos adentrado además de una manera fabulosa de la mano de Dani González de Azenegue Naturalistas. Dani como siempre un enorme placer escucharte, muchísimas gracias por estos minutos Un abrazo Álvaro, buen día Después de escuchar a Dani González de Azenegue Naturalistas nos vamos a publicidad y volvemos con Guacimara Medina la, conse la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria Hay que hablar del Día Internacional de los Museos
8: Conoce Valleseco, conoce sus comercios apoyando a nuestro tejido empresarial Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares turismo rural, barberías, peluquerías siempre han estado aquí en Valleseco Empresas locales al servicio de todos y todas De Gran Canaria De los que nos visitan día a día Organiza el Ayuntamiento de Valleseco Colabora Cabildo de Gran Canaria Y la cumbre vive 72. Recuerda, ahora el guachincha en Agüímez junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como
16: son. De...
5: Puedes escuchar Faikan Red de Emisoras en las siguientes frecuencias. La Aldea, 105.9. Agaete, 99.9. Galdar, 106.5. FAICAN.com y APP oficial. FAICAN, red de emisoras.
6: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FAICAN.
1: Seguimos con más asuntos. Mañana es el Día Internacional de los Museos y es que desde hace más de 40 años se celebra esta fecha que tiene, entre otras cosas, por objetivo poner en valor estos recintos culturales universales. Y para hablar de este asunto y para conocer cómo se celebra aquí en nuestra isla el Día Internacional de los Museos, vamos a saludar ya a la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina. Consejera, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, realmente bien, y deseando conocer cómo se celebra en este año 2022 aquí en nuestra isla el Día Internacional de los Museos.
17: Pues la verdad que con mucha alegría, ¿no?, porque por fin podemos celebrar eh, el Día Internacional de los Museos eh, de una manera un poquito más normal, ¿no?, como por lo menos esperábamos eh, y que teníamos pendiente desde antes de la pandemia, y el resultado ha sido hasta ahora positivo, hemos mantenido una actividad nocturna en la noche de los museos el sábado pasado en el que participaron la Casa de Colón, el Museo Benito Pérez Galdós, y la ciudad, bueno, pues participó, ¿no? Con unas colas inmensas, lo cual es eh, siempre eh, interesante, por lo menos no por quien hace la cola tanto, pero sí. Mm. Sí, por ver que hay que hay más movimiento y que además, eh, bueno, estamos en sintonía con la oferta cultural que podemos ofrecer a, a la isla de Gran Canaria, ¿no?
1: Bueno, la ciudadanía responde sin duda alguna cuando hay este tipo de actividades. Y este año, que ya se celebra con mayor normalidad, llega bajo el lema El Poder de los Museos.
17: Así es. El ICON este año tiene por lema El Poder de los Museos. Creo que invita a una reflexión eh, en comunidad. Es un recurso cultural público que está a disposición de la ciudadanía, de la ciudadanía entendida como comunidad, ¿no? Ese poder que transmiten los museos, que se puede compartir eh, y que tiene como resultado no solo la función fundamental de cada museo, eh, independientemente de a, a quién vaya dirigido el museo, si es un museo de historia, es un museo donde se realza la, la vida y la obra de algún personaje histórico en particular, sino que además tiene mucha presencia esas actividades complementarias que se eh, desarrollan a día de hoy en los museos y en la que se concibe, por tanto, estos equipamientos culturales como espacios de encuentro, espacios de ocio cultural, espacios para toda la eh, familia, para todas las edades, de cualquier, cualquier segmento poblacional está invitado a participar de la oferta cultural que se ofrece en los museos eh, de la isla de Gran Canaria, en particular yo respondo por la red de museos del Cabildo de Gran Canaria. Y esa es la idea, ¿no? Ayer en una reunión con los técnicos de la consejería Día, preparando el mes de los museos, uh -huh. que por otro lado, no es que solo trabajemos en este mes de mayo en particular, esto
15: claro, claro.
17: sirve para ponerla en valor, pero durante todo el año mantenemos, por supuesto, una programación y un discurso potente en esa idea de bueno, de la función que tienen los museos y el poder, por tanto, que tienen los museos para
1: la sociedad. ¿no? Sí, y estas sedes museísticas ¿no? que tenemos aquí en nuestra isla que mmm, demuestran pues este potencial que tienen y además que lo hacen a través de diferentes lentes, como habéis transmitido desde el propio Cabildo, la sostenibilidad, la digitalización y la accesibilidad, la educación también.
17: Efectivamente, trabajamos diferentes, en diferentes ámbitos, diferentes disciplinas que convergen en esa idea plural o en ese, digamos que en esa suerte de, 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 de factores que coinciden eh, que, que que coinciden y que coexisten para dar forma a una propuesta que pueda ser más interesante a una sociedad cada vez más exigente cada vez más demandante con necesidades eh, muy cambiantes, ¿no? Una sociedad en la que ya el museo pues, ofrece actividades ah, bueno. en, incluso que no son presenciales, que puedes entrar para conocer bueno, pues de manera virtual el propio museo, conocer la, el catálogo del museo, conocer la obra que está eh, expuesta de manera permanente, exposiciones que pueden ser eh, punteras y que pasan, bueno, pues en un momento determinado por alguno de nuestros museos que van eh, rotando de un municipio a otro, porque también tenemos una idea de cultura compartida en el territorio, en la isla de Gran Canaria. Y esa es un poco la idea que nosotros manejamos, ¿no? Y, por supuesto, la sostenibilidad, la inclusividad, eh, la igualdad real entre mujeres y hombres, eh, la accesibilidad, son todos conceptos y son todos factores fundamentales para desarrollar e implementar en, en, el, en el día a día de los
1: museos. ¿no? Bueno, y para los oyentes que nos escuchan y quieren disfrutar de las actividades que han programado los diferentes museos, eh, ¿qué les podemos trasladar? Hombre, hablar de, de determinadas actividades es muy complejo, y porque al final hay tantísimas que nos llevaría muchísimo tiempo, pero que ellos mismos, no, por iniciativa propia, eh, Miren a ver qué actividades han programado, pues desde la casa Museo Pérez Galdós, la casa de Colón, eh, la Pintadas y sus Tomás Talleres, Morales, Tomás Morales.
17: Loni Castillo Antelde. ¿eh? ¿Mm? Claro, Antonio Padrón en Engaldar. Sí, bueno, pues primero que es un recurso que está a disposición de la ciudadanía, que pueden eh, acercarse de manera virtual a través de la web de la Consejería de Cultura y pueden entrar para conocer la programación de cada uno de los museos, los horarios, la disponibilidad de, de bueno, pues de actividades ¿no? eh, que pueden hacer visitas en, en grupos, en pequeños grupos, en, de manera familiar, y bueno, cualquier día de la semana es un día es un buen momento para acercarse al museo, una tarde, ahora que empieza el mejor tiempo, el buen tiempo, un fin de semana, están abiertos los sábados y domingos, yo creo que son propuestas novedosas que pueden hacer y que, y que pueden conocer un poquito más de nuestro patrimonio, ¿no? de nuestro patrimonio cultural que está a disposición de todos, pueden conocer la mecánica de funcionamiento de los museos con esa Política que tenemos de compra, adquisición de obras de arte, por ejemplo, cómo eh, la podemos compartir, saber qué se ha comprado nuevo, que fue una parte de la colección y del catálogo de cada uno de los museos, el relato de cada museo, pues León y Castillo, por ejemplo, uh -huh. en Antonio Padrón, con el indigenismo, yo creo que sí, que es una oportunidad para... Con el tiempo, en el tiempo libre, durante nuestro tiempo libre, hacer cultura y consumir productos de calidad.
1: ¿no? Eso es, y así animamos a los oyentes eh, que se pasen por la web de la Consejería de Cultura y vayan profundizando en los diferentes museos que, como antes ha comentado la consejera Guacimara Medina, esa cultura compartida, que hay museos más allá de las Palmas de Gran Canaria y museos realmente importantes en otros municipios.
17: Así es, y la red de museos se despliega por algunos municipios de la isla, en Caldar, en Moya. Eh, con Tomás Morales, además celebramos este año el centenario de Tomás Morales eh, eh, bueno, eh, Las Palmas de Gran Canaria, eh, La Cueva Pintada en Galdar León y Castillón Telde, eh, creo que son municipios además que invitan a eso, a conocerlos, a dar un paseíto por el, por el municipio y de paso visitar nuestros, nuestras excelencias culturales en cada uno de esos municipios con los equipamientos culturales de que disponemos. ¿no? Y por supuesto la Casa de Colón, eh, Pérez Galdós, el SICA. Eh, yo siempre ofrezco como un lote completo eh, los diferentes equipamientos públicos, eh, dependan o no directamente de, del Cabildo de Gran Canaria, porque tenemos además una parte de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Vegueta, donde pues uh -huh. se concentran muchas eh, propuestas interesantes culturalmente hablando, ¿no? En torno al Guiniguada, al Teatro Guiniguada, al Teatro Pérez Galdós, el Teatro Cuyás. Eh, la sala insular de teatro, en fin, creo que en poquito espacio se concentra, eh, bueno, pues una suerte de actividades culturales y de propuestas culturales que están ahí, ahí está, para sí. disfrutar y para y para poner en valor siempre, ¿no?
1: El CAM también, el Centro Atlántico de Arte Moderno que también está, ahí, el bueno.
17: CAM, efectivamente, el uh -huh. CAM, la biblioteca insular, la o sea, biblioteca insular, la Taza de las ranas, eh, la biblioteca del Estado, por otro lado dependiente del Gobierno de Canarias, son bueno, pues se pueden hacer todo a pie y, y disfrutar de los recursos culturales de cada uno de ellos y de la, insisto, de la, eh, de la propuesta de actividades que tienen diseñadas para todo tipo de públicos, talleres infantiles, talleres para, para trabajar eh, pues la escritura y mejorarla no, para adultos, eh, clubes de lectura, yo creo que eso es porque siempre ocupa nuestro tiempo. ¿no? Ya
1: que estamos poniendo en valor nuestros museos, tienen que saber los oyentes que son un soporte de actividades durante todo el año.
17: Todo el año. Todo el año tenemos una planificación anual con actividades mensuales y una programación fija en cada uno de los museos ¿no? tendremos por ejemplo pues en Pérez Galdós la próxima semana para el fomento de la lectura y de la escritura a Marta Robles la periodista y escritora Marta Robles nos va a visitar y ah, poder estar con ella con una charla distendida y bueno, y acercarnos y conocer a una, a una persona pues interesante en el mundo de la cultura y que viene a visitar nuestro nuestro museo y a compartir un ratito una tarde con, con nosotros y así pues con, con muchísimos eh, personajes del sector cultural de este mundo ...tan eh, tan valiente... ...porque en pandemia es complicado... ...seguir haciendo cultura... ...y sin embargo mantuvimos durante toda la pandemia... ...nuestros museos abiertos... Eh, ...por supuesto garantizando la seguridad... Con restringiendo la, las entradas eh, los aforos, pero los museos siguieron abiertos y además acompañamos a los que no podían eh, acercarse presencialmente pues a que pudieran seguirnos desde las redes sociales con actividades en streaming, que pudieron seguir y oye, hemos captado a otro tipo de público que de otra manera seguramente nos habrían eh, acercado a la realidad de los museos y de la cultura de la isla de Gran Canaria y hoy en día eh, el boca a boca, ¿no? en la calle me encuentro mucha gente que dice, oye pues he eh, sacado una entrada para el próximo teatro en el Cuyas, ¿no? Que no había ido nunca y ahora en pandemia me he dado cuenta, porque he tenido más tiempo libre y, y he estado acercándome y buceando en internet, me he dado cuenta que tienen una, una oferta eh, de programación muy interesante y danza, teatro, en fin. Yo creo que todavía es un mundo por conocer para los Gran Canarias y Gran Canarias en particular y los residentes en la isla y ese público al que nos tenemos que acercar. Ese es el reto, ¿no? ¿Sí? Tenemos que eh, primero hacer patrias aquí con, con, con los que vivimos en la isla y por supuesto los que no visitan desde fuera que eh, tanto desde el punto de vista artístico, profesionales de calidad como los visitantes desde el punto de vista del turismo que también se acercan buscando claro sol y, planos, esa es, que esa... es fundamental y la cultura ¿no?
1: Eso es lo, lo último que quería preguntarte acerca del aporte que tiene para los visitantes los museos
17: Bueno, eh, las propuestas para, para los visitantes están ahí, están ahí presentes. Es cuestión de coordinarnos mejor todavía con otras instituciones, eh, con el ámbito turístico en este caso, con la administración. Eh, que gestiona el turismo desde los agentes sociales y económicos que operan en la isla para fortalecer ¿No? Para fortalecer esta estrategia de cultura compartida pero ya demandan ya se demanda muchísimo por parte de los turistas potenciales tener una oferta cultural y no solo localizada en el sur de la isla ¿No? Que también porque está más cerca de donde se alojan y demás sino que piden venir también trasladarse a otra a otra parte de la isla al centro al norte de la isla conocer nuestras excelencias naturales conocer nuestros paisajes tenemos mucho que ofrecer de vista sostenible, muchísimo que ofrecer y luego acercarse a consumir, pues, teatro, música, como cuando nosotros visitamos otras ciudades europeas, que por supuesto siempre tan, intentamos tener un huequito o reservarnos un tiempo para visitar un, un festival o, o conocer un espectáculo en algún teatro, ¿no? Y, y aquí tenemos mm. también esa posibilidad,
15: claro que sí.
1: Además sí, sí, con, sí. No, no, hay una oferta de una cultural enorme. Nivel, ¿no? Ya. Exacto. Que muchas veces no lo valoramos, calidad, pero es que la, la oferta cultural es es gigantesca, de mucha calidad y, y a un precio bajísimo. Que esto hay que valorarlo. Si vemos los precios que hay fuera, los comparamos con los que tenemos aquí y luego todos los precios aquí son irrisorios. A veces nos quieren, nos cobran un poquito y ya nos llevamos las manos a la cabeza. y que empezar a también a poner en, en valor que la la, la cultura tiene un precio y aquí la verdad es que tenemos la suerte que, que es bastante asumible para la ciudadanía en general. Y ya para terminar con la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, una última cuestión. Estamos ya en la segunda quincena de este mes de mayo, toca el Día Internacional de los Museos y después cómo aborda la, la consejería estos últimos días de, del mes de mayo.
17: Bueno, pues con una actividad frenética estaremos eh, todos los eh, museos de, de la red de museos del Cabildo presentes con actividades durante las mañanas y las tardes, incluso los fines de semana. Eh, salíamos el domingo pasado en Balsequillo del Festival Soltura, que es un festival multidisciplinar que ha sido fantástico con 1.400 personas eh, en la última parte de concentradas en la última parte de, de la actividad durante toda una jornada completa en el área recreativa el troncón en Valsequillo bueno haciendo cultura y sostenibilidad desde la cultura y, y, y bueno y llevando los museos también a ese espacio natural ¿no? Propuestas que salieron del CAN con performance con talleres eh, de artes escénicas de artes eh, plásticas de la música que convivieron durante una jornada completa y es otra forma de hacer cultura y de sacar el museo a la calle, ¿no? A la ciudadanía y a la calle y compartirla en nuestro territorio, en nuestro espacio vital, ¿no? Esa es la idea que tenemos para, para acabar estos últimos 15 días de, del mes de mayo y luego continuar con un verano también que promete promete mucho porque ya la actividad cultural en la isla y en los municipios va resurgiendo y ahí estaremos acompañando también a los municipios en todo aquello que necesiten y haciendo entre todos cultura y ofreciendo calidad, ¿no? Que es lo que nos compete, lo que nos corresponde
1: bueno, y de ello iremos informando. Hoy hemos hablado con la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, del Día Internacional de los Museos, que se celebra concretamente mañana, pero que ya se vienen realizando en nuestros museos un montón de actividades y las que vendrán en las próximas fechas. Todo ello y más información en la web de la Consejería de Cultura. Guacimara, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Gracias a
17: ustedes. Un placer. Un abrazo fuerte para todos y todas.
1: Y decimos lo de entrar en la web de la Consejería de Cultura para analizar ¿no? las diferentes actividades que hay programadas dentro del Día Internacional de los Museos, porque yo aquí tengo un sinfín de hojas de todo lo que hay programado y si se lo intentamos transmitir a los oyentes estaríamos hasta el final del programa. Lo que hay programada en la Casa de Colón, la Casa Museo Pérez Galdós, la Noche Europea de los Museos... La Cua Pintada y sus talleres, la Casa Museo Antonio Padrón amplía sus visitas, la Casa Museo Tomás Morales, el Escape Room en León y Castillo, el CAN y los Derechos Humanos, bueno, etcétera, que tengo aquí un sinfín de hojas. Y la verdad es que lo mejor que puede hacer cualquier oyente es entrar en la web de, conse de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria e ir analizando todas las propuestas que hay. Aparte, no solo para este Día Internacional de los Museos, también a futuro para próximos días dentro del ámbito cultural. Hacemos un parón han sonado las horarias, son las 11 de la mañana, volvemos con un boletín informativo y luego hablamos con nuestro abogado Pablo López
5: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan Red de Emisoras somos gente. Somos radio.
7: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
8: Vuelve la Feria del Tomate a la aldea de San Nicolás, visítanos y disfruta de muestras de artesanía y complementos, talleres y degustaciones, además de la actuación en vivo de los gofiones. La Feria del Tomate tendrá lugar el próximo 21 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona comercial abierta. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. La Aldea de San Nicolás, con el producto local.
5: síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades Más de 30 años en continua emisión amplia cobertura en las islas de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25, 928 70 75 25. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado como confusa y de ambigüedad calculada la disposición adicional 4 publicada en el Boletín Oficial del Estado del sábado 14 de mayo sobre la instalación de plantas regasificadoras en Canarias. La rectificación exigida por las instituciones, por la sociedad canaria, la introducción de regasificadoras en nuestra
16: tierra, eh, publicada hoy en el boletín oficial del Estado, es de una ambigüedad calculada. Un texto absolutamente confuso. El gobierno de España
10: debe retirar esa disposición cuarta introducida en la ley de medidas adoptadas para paliar las consecuencias de la guerra de Rusia con Ucrania. Este texto incorpora una inseguridad jurídica inaceptable, abre la puerta a todas las
16: posibilidades. Lo que tiene que hacer el gobierno es ya apostar de una vez por todas por las renovables, eliminar todas las trabas, despejar todos los problemas que existen hoy para introducir la eólica marina, todas las trabas al autoconsumo. Ese es el camino a seguir, no la introducción del gas en
1: el Consejo de Ministros ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este pasado sábado 14 de mayo una modificación a la disposición final cuarta del Real Decreto 6 barra 2022, que eliminaba la autorización administrativa previa para la instalación de regasificación que tuviera como destino principal la alimentación de gas natural en estado gaseoso a centrales térmicas. Esta medida afectaba a la ley de hidrocarburos, que regula el mercado gasista de gas natural en estado gaseoso, cuya competencia es estatal. De esta manera, se da cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, para modificar el texto inicial. Escuchamos al propio consejero regional del área, José Antonio Balbuena.
4: En el día de ayer el Consejo de Ministros aprobó una, una aclaración de esa disposición final cuarta que bueno, eliminaba esa autorización administrativa previa para las instalaciones de gasificación en Canarias para uso de suministros centrales térmicas. Eh, necesitábamos esa aclaración porque daba la sensación de que se imponía ese criterio a las competencias en planificación que tiene el gobierno de Canarias. Al final, en, en esta modificación ha quedado claro que Canarias tiene la competencia de la planificación de cualquier tipo de sistema energético en Canarias, incluido el gas. Por lo tanto, no se podrá desarrollar esa disposición final si no existe una planificación previa por parte del Gobierno de Canarias, cosa que en la actualidad no existe, porque la planificación que tenemos elaborada es sin el gas el sistema gasista como un elemento dentro de energético en Canarias. Por lo tanto, con esto bueno, pues queda clarificado, el Estado tiene sus competencias dentro del hidrocarburo, pero siempre habrá que respetar las competencias de planificación que residen en el Gobierno de Canarias y la que tenemos elaborada, evidentemente, prescinde de ningún tipo de sistema gasista, es decir, de que alguien pueda colocar una recasificadora para vender gas en estado gaseoso.
1: En este sentido, Valbuena explicó que las centrales térmicas funcionan en régimen de autoconsumo y no precisan de autorización administrativa, ya que la propia central eh, transforma el gas suministrado en estado líquido al estado gaseoso para alimentar los grupos que generan la electricidad. Desde el gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial se podría interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética. Y un último apunte, los ayuntamientos de la isla serán los beneficiarios este año de lo de 1.275.000 euros en ayudas que concede el Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejería de Arquitectura y Vivienda destinadas a la ejecución de equipamientos sociales y a la redacción de proyectos de obra. Estos fondos se distribuirán mediante dos convocatorias de subvenciones que ya han recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno Insular y que están dotadas con 900.000 euros para sufragar la ejecución de equipamientos sociales y con los 375.000 euros restantes para costear la redacción de proyectos de obras. Terminamos con la información más cercana. Síguenos en nuestras redes sociales.
5: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: La Voz del Derecho
1: La Voz del Derecho todos los martes a estas horas aquí en las mañanas de Faicán con el abogado de López y López Abogados, Pablo López. Pablo, buenos días.
3: Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, realmente bien. ¿Cómo te va todo?
3: Pues mira, aquí, de Marte, Álvaro, ¿qué te voy a contar?
1: Bueno, ajetreado, como siempre. Y vamos a iniciar como... Ya despedimos a veces la sección, el martes pasado lo hicimos recordando a los oyentes que pueden participar en esta y en otras tantas secciones, ¿no? Enviando sus consultas. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, es posiblemente la mejor forma para que ahí quede grabado el mensaje. Bueno, si no, nos pueden llamar, grabar el programa, etcétera, pero bueno, lo mejor es llamar, al, eh, enviar un WhatsApp al 656-6096. 91 Y Pablo, tenemos el mensaje de un oyente que si quieres eh, te leo y, y pasas a responderlo. Muy bien. Venga, vamos con ello. Dice así, palabras textuales. Hola, yo quería enviar una pregunta para el programa con el abogado Pablo López. Tengo una empresa y presto servicios. Presto servicios a algunos, a otras empresas que no pagan y creo que no piensan pagar. ¿Qué formas jurídicas hay para hacer una reclamación? Gracias por todo. Bueno, este es el mensaje que ha enviado un oyente al 656-6096-92, un oyente que tiene una empresa y que, que no le pagan, Pablo, por los servicios que presta.
3: Bueno, pues eh, desgraciadamente es algo bastante habitual, digo desgraciadamente para los que no les pagan, obviamente para, para los que los que vivimos de esto pues no, eh, no, 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 está, no nos da tanta pena, pero... Pero sí, desgraciadamente eh, eh, sucede bastante y lo que no saben muchos eh, ciudadanos o lo que no saben muchos oyentes es que existen formas en las que se pueden hacer reclamaciones sin necesidad de contar con abogado y procurador, acudiendo a los juzgados, sin necesidad de estar asistido con bueno, abogado y procurador y además es muy sencillo. Vamos a intentar explicárselo de forma que, que puedan entenderlo y le pueda servir por si se ven en la tesitura de, de la misma tesitura que tiene este oyente, pues que puedan, que puedan hacerlo y puedan valerse de estas herramientas para intentar cobrar sus créditos. La principal herramienta o la fundamental es el llamado procedimiento monitorio. Vale, procedimiento monitorio. Es un procedimiento previsto en la ley de enjuiciamiento específicamente para la reclamación de deudas. Eh, y, y, es muy sencillo, ¿vale? Eh, lo único que necesita la persona que pretende hacer una reclamación de procedimiento monitorio es eh, tener una deuda líquida, vencida y exigible, es decir, que se le deba dinero, vaya. Uh -huh. eh, a la hora de formular la reclamación, que, bueno, en Internet hay mil o miles de, de formularios y modelos que pueden utilizar para cumplimentarlo y, y presentarlo en el juzgado, es algo que no requiere mucha muchas formas, más allá de identificarse a sí mismo, identificar a la persona a la que se le reclama e identificar cuánto se le está reclamando, ¿vale? Pero a eso, lo que sí es importante es que con esa reclamación eh, se, se quede debidamente documentada la deuda que, que se le debe. ¿Y cómo se puede documentar? pues o bien con un documento que en el que conste la firma o el sello, la impronta o marca o cualquier otra señal del deudor en la firma en la que reconoce que debe ese dinero o bien una factura un albarán de entrega, certificaciones, telegramas, telefax, o cualquier otro tipo de documento en el que habitualmente en el tráfico mercantil se suele utilizar para documentar eh, las la deudas. Es decir, oye, pues este, este oyente nos dice que presta servicios a otras empresas, pues lo más habitual es que haya emitido eh, o certificaciones, o haya emitido albaranes, o tenga incluso las facturas expedidas, con lo cual ese ya sería el documento más que suficiente para, para presentar con la reclamación de monitorio. Que que quede debidamente documentada la deuda. Eh, en principio, eh, bueno, cuando empezó, eh, cuando se aprobó la ley de enjuiciamiento en el año 2000, el, la, la cuantía del procedimiento monitorio estaba limitada a 30.000, luego en el año 2009 se elevó a 250.000, pero luego en 2002, para adaptarnos al derecho europeo, mm -hmm. se quitó cualquier restricción de cuantía, es decir, el procedimiento monitorio se puede usar para reclamar Cualquier deuda, da igual el importe que tenga. ¿vale? Y el 814.2 de la ley de juiciamiento dice que específicamente para presentar esta reclamación no es necesario valerse de abogado y procurador. ¿vale? Una vez que hemos encontrado la el modelo de reclamación en Internet, lo hemos rellenado con los datos correspondientes y hemos grapado las facturas detrás y lo llevamos al juzgado y lo presentamos, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el juzgado lo va a tramitar, va a mandar un requerimiento al deudor para que pague la deuda en 20 días, ¿vale? Uh -huh. Y a partir de ahí pueden pasar tres cosas, que el deudor no conteste y deje pasar ese plazo de 20 días... Eh, ¿qué pasa si en este, en este supuesto? Bueno, pues el, el juzgado va a proceder a archivar el procedimiento monitorio y va a abrir ejecución, o bueno, el deudor, se le va a dar traslado al, al acreedor para que pueda abrir ejecución eh, y en esa ejecución el acreedor va a poder pedir embargo, embargo de cuenta, embargo de sueldo, embargo de coche, de casa, de todos los bienes que sean necesarios para mm, cobrar la deuda. Es decir, si el deudor no contesta y no paga, en ese plazo de 20 días el juzgado le va a dar traslado al acreedor para que pueda instar esa ejecución ¿vale? con lo cual ya nos ahorramos un montón de tiempo y en solo 20 días un, bueno, un poquito más porque sabe que los juzgados a veces pues están sobrecargados de trabajo pero muy poco tiempo para lo que son los tiempos judiciales el deudor, el acreedor va a tener una herramienta para poder instar directamente la ejecución con embargos e intentar cobrar la deuda ¿vale? el segundo supuesto es que el deudor en ese plazo de 20 días pague la deuda, con lo cual se acabó todo el sí. problema, porque ya el acreedor cobra. Y el tercer y último supuesto es que el deudor comparezca en ese plazo de 20 días y se oponga, es decir, formule oposición diciendo, bueno, pues que él no debe la deuda en todo o en parte, o estime o lo que estime oportuno. Si hay oposición, el juego lo que va a hacer es también archivar el procedimiento monitorio y va a abrir otro procedimiento. El procedimiento que, en eh, función de la cuantía de la deuda, le corresponda si se hubiese presentado una demanda normal. Si la, la deuda es menos de 6.000 euros, pues se abrirá un juicio verbal. Uh -huh. Si la deuda es superior a 6.000 euros, pues se tramitará por el procedimiento ordinario. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto es importante, es que si la deuda que se está reclamando es superior a 2.000 euros y el deudor se opone automáticamente cuando el juzgado inste el procedimiento verbal o ordinario el que corresponda el acreedor ahí sí va a necesitar eh, abogado y procurador porque la ley establece ...que para los procedimientos... ...que no sean los monitorios... ¿vale? ...para el resto de procedimientos... ...en los que la cuantía sea superior a 2.000, ...sí va a necesitar eh, abogado y procurador... ...y como el, el deudor en ese caso... ...se ha opuesto y se ha abierto... ...un nuevo proceso... ...pues ahí sí va a tener que contar con abogado y procurador... ...es el, la única, el único supuesto... ...en el procedimiento monitorio... ...en el que al, el acreedor va a terminar... ...necesitando la asistencia de abogado y procurador... ...el único, como digo... ...en el resto de supuestos... ...o bien eh, puede instar la ejecución o bien ha cobrado la deuda, o si es menos de 2.000, puede, puede seguir adelante sin contar con abogado y procurador. ¿vale? ¿Y qué pasa, Álvaro, si, por ejemplo, hay una oposición parcial? ¿Sí? Si el deudor comparece dentro de ese plazo de 20 días y dice, oye, que de los 6.000 euros que me está reclamando, que yo solo debo 4.500. ¿Vale? Pues en ese caso, el juzgado va a hacer dos cosas. Por un lado, va a dictar un auto judicial en el que va a tener por allanado al deudor, quiere decir, va a tener como que el deudor ha reconocido la deuda y ese auto el acreedor lo va a poder ejecutar si el deudor no paga en el plazo de 20 días. Con lo cual, pues esa parte de la deuda digamos que ya la vamos a conseguir mucho más rápido la otra parte, la que ha discutido, la que se ha opuesto, pues el, el juzgado va a tramitar el procedimiento correspondiente solo respecto a esa parte de la deuda. La otra ya se tiene por reconocida y, y, como digo, ya está el auto de allanamiento. Es una herramienta, Álvaro, bastante, bastante útil y bastante ágil, como digo, para lo que son los tiempos del juzgado y además... Y ¿Es la más
1: eh, habitual, Pablo?
3: Para la reclamación de facturas y deudas comerciales como la del oyente, sí es la es, suele ser la más habitual sí cuestión distinta es que la deuda esté documentada en pagarés o en cheques vale en ese caso también se puede utilizar el monitorio pero lo más recomendable porque tiene más ventajas es el procedimiento cambiario pero para ese procedimiento cambiario sí va a necesitar abogado y procurador es un procedimiento especial para cheques y pagarés que tiene una serie de ventajas todavía más que el monitorio porque la, al estar documentado en cheque y pagaré pues la ley le ha dado más ventajas pero en ese caso sí va a necesitar abogado y procurador. Pero incluso podría utilizar los cheques y pagarés para promover un monitorio si quisiera el acreedor, ¿vale? Que eso no le quita la posibilidad de ir a un monitorio también. Pero bueno, yo teniendo un pagaré, un cheque, yo tiraría por el cambiario porque, digo, es un procedimiento judicial que tiene más ventajas que el monitorio. La última opción, Álvaro, aparte del monitorio que hemos estado hablando es eh, una opción intermedia, digo, a que a lo mejor el, el, el oyente que nos está escuchando, que nos ha hecho esta consulta, o cualquiera que se encuentre en su, en su situación, dice, caramba, si sí es verdad que me deben dinero, pero bueno, son clientes, en definitiva son clientes míos, y a lo mejor es un poco duro eh, de, yeah. de, sí, llevarlos sí, así sí, sí. de repente al juzgado por, por un procedimiento y tal. Bueno, hay una opción intermedia. Eh, yo reconozco que la suelo utilizar bastante a menudo y debo ser de los pocos abogados que la usan porque mm, rara bueno, no nunca me han venido clientes en, en esta situación y es la, la conciliación judicial. ¿Vale? La conciliación judicial es otra herramienta que está ahí en la ley y que se puede uh, utilizar sin necesidad de abogado y procurador y digamos que es un es una herramienta intermedia, no es, no es una demanda propiamente dicha, simplemente es una solicitud al juzgado para citar a una persona e intentar llegar a un acuerdo sobre algo sobre lo que hay disputa. ¿eh? entonces eh... Fíjate si, si esto... Esto no es nuevo, Álvaro. Fíjate si tiene años que, que la conciliación judicial ya estaba regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1881. Casi nada. Es decir, no es una, no es una cosa nueva que me haya inventado yo ni que se haya, se haya sacado de la manga el legislador. Cierto es que en el 2015 se aprueba la Ley de Jurisdicción Voluntaria y se actualiza un poco. Tampoco se cambian muchas cosas, pero bueno, se actualiza un poco y ahora ya está regulada en la Ley del 2015. Pero es, una, es un trámite muy sencillo... ...simplemente hay que rellenar una solicitud... ...al juzgado pidiéndole conciliar con alguien... ...oye, yo, don fulano de tal... con ...condene y tal y dirección en la calle tal... ...quiero conciliar con... Ta, ta 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 ...y quiero conciliar sobre los siguientes puntos... ...primero... ...que reconozca que tal día yo le presté un servicio... ...no sé qué, no sé cuánto... ...segundo, que reconozca que no me ha pagado la factura... ...número tal de fecha tal... ...tercero, que se venga a pagarme la factura... ...sin más dilación... ...bueno, pues el juzgado lo que va a hacer... ...cuando reciba esa solicitud de conciliación... Va a citar a esa persona, a ese cliente o a ese ciudadano a que comparezca un día y una hora y se van a ver ahí en el juzgado y van a intentar llegar a un acuerdo. Esto es jurisdicción voluntaria, No es nadie está obligado a llegar a un acuerdo, esto no es una demanda ni es, ni es un procedimiento como tal, simplemente es, es un intento de arreglar las cosas antes de llegar a mayores. Vale, pero digo, es una herramienta bastante bastante útil Y bueno, eh, muchas veces he evitado eh, a los clientes tener que ir a juicio Gracias a la conciliación E incluso, estoy ahora hablando de memoria Al menos en una ocasión, que yo recuerdo ahora mismo Se ganó un juicio por la, la, lo que se, por las, mm, las alegaciones que quedaron registradas En el acta de la conciliación O sea que digo, es una herramienta bastante útil Esa herramienta, ¿no y... Pablo? Pero que
1: tampoco se utiliza tantísimo
3: no, 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 no. Eh, sorprendentemente para mí es una eh, parece una gran desconocida a pesar de como digo tiene muchísimos años <ríe> está regulada de hace muchísimos años y, y yo la uso bastante y me parece súper útil la verdad. Y ya digo, si alguien pues a lo mejor le da un poco de reparo meter a un cliente en un berenjenal de tal, porque bueno, porque a lo mejor es la primera vez que falla o porque sabe que es una persona solvente que está pasando por un mal, por un mal momento, bueno, pues puede promover esta conciliación antes de llegar al monitorio o incluso a una demanda. ¿Y qué, qué efectos tiene la conciliación? Porque a lo mejor el oyente dice, vale, yo hago una conciliación y si llegamos a un acuerdo, ¿qué pasa? Bueno, pues fíjese lo importante que es que si se llega a un acuerdo en un procedimiento de conciliación, se va a dictar un decreto y va a tener fuerza de sentencia ese acuerdo. ¿Eh? Ese acuerdo va a tener la misma fuerza procesal que una sentencia. ¿Qué quiere decir esto? De que si se incumplen los términos del acuerdo que se ha alcanzado, uh -huh. el, la parte que se ha visto perjudicada puede promover ejecución y obligar a cumplir los términos de ese acuerdo, ¿vale? O sea, el, la conciliación no es una cuestión baladí, no es una cuestión de, ah, esto no llega a ninguna parte. No, 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 no. Es que como se llega a un acuerdo, esto se convierte en sentencia. ¿Eh? Entonces, quiero decir, se convierte a efectos procesales Tiene la misma fuerza que una sentencia. Entonces, la conciliación, como digo, es muy útil también Y existen modelos eh, a tutiplén Si se me permite la presión, Álvaro, en Internet Que también los oyentes pueden buscar y encontrar eh, Y presentar en el juzgado, sin ningún problema
1: bueno, pues queda resuelta y además de una manera explicada el detalle de manera brillante la consulta que nos ha hecho este oyente a través del WhatsApp. Pablo, ¿algo que quieras añadir?
3: Pues nada, seguir animando a los oyentes que nos manden sus preguntas. Como pueden comprobar, se responden siempre de forma completamente anónima. Eh, y si no tienen una duda de derecho, pues a lo mejor quieren pues una duda sobre una noticia. Oye, he leído en el periódico esto, ¿qué opinas? Oye, esto es así como dice en la noticia. Bueno, pues aquí le estaremos encantados de responder a sus preguntas o comentar lo que lo, la, las dudas o, la, o las intrigas que tengan, desde el punto de vista jurídico siempre, claro.
1: Eso es. Y el teléfono es el 656 60 96 92 el WhatsApp habitual de Radio Faican Pablo un enorme placer, nos alegramos que haya quedado resuelta la consulta que que tiene este oyente y nos citamos ya para la próxima semana, hasta entonces que pases una gran semana, un saludo, adiós I Igualmente Álvaro, un saludo
5: Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición
1: www.radiofaican.com Consulta resuelta y todo aquel que tenga más dudas en otros ámbitos como puede ser el de la nutrición, tenemos a un experto en nutrición como es Iván Tardón que mañana estará aquí en el programa pasada a las nueve y media de la mañana. Psicología, mañana también la psicóloga Soraya Puerma a partir de las 11 y cinco. Sobre educación, tenemos a una docente, por si quieren que comente algún tema, alguna noticia en concreto sobre legislación, derecho, nuestro abogado, como ya lo han escuchado, Pablo López y otros tantos eh, colaboradores que tenemos aquí en el programa, con los que si necesitáis alguna ayuda, lo mejor que podéis hacer es escribirnos al WhatsApp 656 60 96 98, 98 o escribirnos o enviarnos un mensaje de audio y ahí de esta manera si la pregunta es clara se la trasladamos al colaborador si no es tan clara por lo menos ya hemos abierto esa relación entre este oyente y este programa y al final de una manera o de otra vamos a poder hacer y formular esa pregunta que tiene el oyente para alguno de nuestros colaboradores. Bueno, que he dicho esto, no nos cansamos de repetirlo, hacemos el último descanso, el último parón del programa, nos vamos a publicidad y volvemos ya para despedirnos, pero nos vamos a despedir, como siempre, con noticias de ultimísima hora.
11: Los sonidos, los olores y sabores de la Feria del Sureste. Te esperamos del 3 al 5 de junio en la Avenida Dancite del Cruce de Arinaga, a Huime. Nuestros productores y productoras vuelven a la calle para ofrecer sus mejores productos. Disfruta de una de tus ferias favoritas, la Feria del Sureste de Gran Canaria. ¡Contamos contigo! Organiza Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria Municipios de Aguimes, Ingenio y Santa Lucía Colabora Cabildo de Gran Canaria
5: Escuchas Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida somos Radio Faikán. Somos gente.
0: Somos radio. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Es El momento para echar el cierre lo hacemos con noticias de agencia las más cercanas La Guardia Civil alerta del aumento preocupante de la sextorsión en Gran Canaria con más de 12 denuncias Con eso hemos empezado el programa Denuncian a un joven en las palmas de Gran Canaria por continuas agresiones a sus tres perros Rakuten TV rueda en Canarias un reality de aventuras presentado por Pilar Rubio Afectados por volcán de Cumbre Vieja preguntan al presidente canario dónde están las ayudas de 30.000 euros prometidas y archivada la denuncia por delito de odio contra el obispo de Tenerife. Noticias de agencia de ámbito ya general. La ministra de Exteriores de Suecia firma la solicitud de Estocolmo para ingresar en la OTAN. Zelensky celebra la evacuación de 264 militares de la metalúrgica Zopstal en la ciudad ucraniana de Mariupol. La ley del aborto no perseguirá parejas que recurran a gestación subrogada, pero declarará esta práctica... Como violencia, Bélgica rechaza extraditar a Baltónica a España para tras repetir el juicio y el gobierno confía en atraer nuevas inversiones y aumentar el suministro de gas con la visita del emir de Qatar. Por otra parte, ya medios digitales locales como Canarias7.es, cruce de acusaciones. Las mascarillas no tienen origen lícito ni conocido, dijo 3M. RR7 alega que fue estafada al recibir un lote falso, según 3M. El proveedor, que no estaban homologadas, pero el dinero sigue sin aparecer. La falta de psicólogos en medicina legal acumula una lista de espera de 250 casos. Archivada la denuncia por delito de odio contra el obispo de Tenerife. Y terminamos, nos toca ya con el último medio que es la provincia.es y que en estos momentos viene con lo siguiente, la tasa rosa que Beta Hacienda ahorra a las Canarias más de un millón al año. El fiscal archiva la investigación por delito de odio sobre la homosexualidad contra el obispo de Tenerife. Y otro asunto más, el Estado pagará las bajas por regla dolorosa desde el primer día según igualdad. Con todo esto terminamos. Ponemos ya el punto y final al programa cuando son las once y media de la mañana. Recordamos, a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo con Manolo Morales. Por nuestra parte esto es todo. Nos citamos ya mañana miércoles 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Ha estado Guacimara Medina, la consejera de Cultura del Cabildo, explicando con detalle, ¿no?, cómo se está celebrando esta importante fecha ya para, para la cultura y, lógicamente, para la consejería que ella lleva hacia adelante. Estaremos aquí mañana a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día. Un saludo. Adiós, adiós.